0: Bom boa tarde, boa noite, é bom, bom tarde, sabe? Boa tarde. mim Bruno, Eu sou o Brunão, estamos aqui com o Hub Podcast e ao meu lado aqui o DJ Medina. E aí, meus amiguinhos, Vocês podem ver, tá nu aqui o menino, tá, ó. É semente, mano. Tá de raipado, tá raipado, tá hypado. É, estamos ali também. Ali está muito mais bem vestido. Ali é loja ali tá do Ali está muito Morada, mais bem né? vestido. Eu também, né? Inclusive, né? Loja do Morada. Né? Loja do Morada. Isso aí. Uau.
1: Aqui para é. fofinhos também. Isso aí. Tem a Xuxa só para baixinhos. Tem, Tem o Morada só para fofinhos. E estamos lançando
0: consórcio Morada. Terrenos Exato. no céu. Terrenos no céu. Você quer adquirir o seu? E, gente, o, o Hub é um equipamento eletrônico que conecta sistemas diferentes para que eles possam todos operarem em... Em... A
2: tá união certo. agradável ah. aos olhos do pai. Isso que é
0: isso, tá com... É um pendrive agradável ao ah. senhor, né? Isso. É tipo a Lucy, né? Tá certo. Ai. E hoje, meus amigos, nós temos a honra, o prazer, o privilégio de receber o nosso amigo, meu amigo, pastor Fred Figueiredo.
3: Oh, Ele lá, está grandes canelas.
0: Ele, o homem da igreja com água de coco. Eita, faltou tempo. praia, a Litoral aqui. faltou, né, cara? A gente não tá na praia, né? É. É caro, 7 é reais Meu aqui. Meu Deus, aqui é. É, tá, tá, Dedé. Na né? sua. É cara, sério? Na, na foi sua o tempo, né? foi, aqui, foi, é, aqui é 12. É. Foi o tempo que a água de coco foi barata. Que né? É isso,
3: meu Deus do céu. Morei no
0: Guarujá, dia. eu pagava 1,50 assim, pra tomar água em 97, de coco. É, essa
2: época. Faz um tempo que 1,50. É. Pior é. que era
1: mesmo. Faz um tempo. Era 98,
0: 99. Você não ali. compra nem um quilo de pão mais. 98? É, 98, 99, 2000. É, acho que foi de 98 a 2002 que eu morei lá. Quatro anos. É, litoral. Litoralzinho.
3: E... e meu amigo, como é que tá a Bertioga? Bertioga tá bom demais Cidade linda, maravilhosa, que nós amamos Moro lá em Bertioga Desde 2004 Morava em São Paulo né? Zona Leste de São Paulo E fui para Bertioga em 2004 com a minha família
2: Sai da loucura a pra praia
3: Cara, foi um convite, assim, uma oferta me levou para Bertioga Foi pro Ministério foi... Não, Não foi eu sei baixo. É, eu tô <risos> Mas foi uma oferta Que me levou para Bertioga porque uma semana antes de eu receber o convite para trabalhar em Bertioga, eu tinha... É, o pastor da nossa igreja tinha feito um apelo lá para gente, para os líderes, que a gente precisava pagar uma semestral da igreja. E aí, cara, aquela correria, eu peguei e dei tudo que eu tinha. Dei aliança, dei o uh, computador que a gente tinha em casa, peguei as roupas que eu tinha, acabado de fechar uma loja, dei para a igreja... Pra, loja bem, do que andei. você teve já? Loja Multimarcas de roupa. Carmin, Viro Leroy. Cara, e a, fora, e, a, e a coisa.
0: A coisa legal do, do, do Fred é que você. É, você e a sua esposa, vocês se converteram, vocês já estavam casados, né? Nós já estávamos noivos. 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 Tipo assim, então vocês chegaram meio que namorando na igreja, namorando. assim. Sim. É muita doideira, né? Tipo assim, um casal que chega namorando na igreja. Converte doido. junto e hoje são pastores, assim. Sim, foi muito doido.
3: Porque a gente tinha uma vida amor do mundão. Uhum. Depois a gente se converteu e a gente fez um propósito, porque ela já estava morando em casa. Meu pai estava morando em Curitiba e eu estava morando sozinho como é com ela que, em casa.
0: Eu não vou perguntar como é que é, mas como é que porque não dá para padronizar para todo mundo. Mas como é que foi? É para vocês é, em casal, namoro ali, ou noivos e se converterem junto assim, esse junto assim sempre é um mais que o outro, não? Sim, não. Sim, sim. cara. Quem a ficou Fabiana sempre a falar, vou mudar, eu que vou
3: eu tinha uma versão com igreja, cara. Eu não queria saber de igreja. Mas a Fabiana sempre teve um lance, Fred. A gente precisa ir para a igreja. E quando ela falava igreja, eu achava que era uma igreja católica, de ir todo domingo na missa e tal. Mas ela dizia que queria ir numa igreja evangélica. E é pior para mim. povo só faz barulho. Não, não quero ir para a igreja, não. tem <risos> nada a ver o que, que você faz que... hoje, né? Só que aí aconteceu dois episódios. O primeiro foi que um amigo meu louco, doido, a gente tinha acabado de jogar bola. Eu estava com 17 anos de idade E começou, fechou o tempo Sabe aquele dia que fica de noite 3 horas da tarde, quatro horas da tarde Fica de noite E a gente foi para debaixo de uma marquise De um, um boteco, assim, de um todo E a gente ficou lá E o cara era doido, meu amigo era doidão Só que ele tinha uma experiência Ele tinha tido uma experiência com Jesus E aí ele falou assim, cara, será que Quando Jesus voltar vai ser tipo assim, cara Fechar o tempo Aí eu falei, como é que é?
0: Jesus voltar? Ele falou assim, cara, Jesus vai voltar, cara. Você achava balela ou você nem conhecia? Não, eu não a conhecia história.
3: nada, não sabia nada disso. Você Como manda? assim Jesus vai
2: Jesus, voltar? Jesus vai não onde? Jesus é. vai vir
0: de novo? Manjava Jesus de Thundercats, Cavaleiro
2: <risos> do Sodeto <risos> <odios, risos> e já era. Caverna <risos> do dragão, mas nada de Pra
1: ele quem ia voltar
3: era cara, o Jesus, saga de gêmeos. É, nada Jesus a ver vai com... voltar, cara. Aí aquilo me pegou, cara. Sério? Eu falei, como assim Jesus vai voltar? Ele falou, Fred, Jesus vai voltar, cara, Jesus vai voltar, vai buscar a igreja dele. E eu até eu preciso me converter de novo, preciso voltar para a igreja, porque Jesus vai voltar e vai buscar a igreja dele. Aquilo me deu um tuim por dentro, cara. Eu comecei a prestar mais atenção nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus, a partir daí. O tempo passou, alguns anos passaram, eu abri uma loja de roupa e aí... Fui assaltado três vezes em dois meses. Nossa. Comprei um revólver. Falei, agora ninguém mais me assalta. Oh. Se o cara vir entrar aqui, ou eu vou matar alguém, ou eu vou morrer, mas eu não vou deixar isso mais acontecer. Pô, a gente trabalha tudo, os caras vêm e levam na mão grande,
0: cara. Já e dá um corte o aí, pastor que anda armado. É, já dá um corte. <risos> mas eu não, pastor, que não é. mas não, eu não era pastor. Mas não Mas é o corte, que só tem o, é o corte. O importante é importante mas, a visualização. Pô, cara, eu
3: sei que, Brunão... Aí um amigo meu chamado Isaac via, Ficou sabendo que eu estava armado Falou, Fred, cara, todo mundo gosta de você Você é um cara bacana, tá andando armado, não tem nada a ver cara. E ele sempre vivia me chamando para ir para a igreja Só que eu tinha esse preconceito eu Falei, não Cara, o Isaac, o que fizeram comigo cara, Em dois meses me assustaram Que lugar de São Paulo vezes, que você morava? Zona Leste, Jardim ah. Maringá Eu tinha uma loja de roupa, Jardim uhum. Maringá Na frente da casa do meu pai, era uma boutique fechada uhum. Então eu vendia roupa de marca Então era tudo muito caro, os caras Entravam, pegavam. E, e aí eu falei para ele, eu falei, cara, eu estou indignado com isso tudo. Aí ele falou assim, meu, não faz isso, cara. Você é um cara de gente boa. E eles me evangelizando, muito tranquilo. Um dia que eu estava numa angústia, eu acordei, porque eu pensei o seguinte, cara. A vida não pode ser só isso. Eu acordo de manhã, escovo os dentes, vou trabalhar, saio com a galera. À noite, vou para as baladas, tal, tá, volto no outro dia a mesma coisa, essa rotina não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais. E eu aquela buscava... Aquela sem propósito, né? completamente sem propósito, aquela, né? sem se propósito, aquela rotina de sempre, e eu meu, não é possível, tem que ter alguma coisa a mais. E aí, um dia que eu acordei mal, eu liguei para ele, eu lembrei dele. É assim que acontece, né? Eu lembrei dele, falei, Isaac, tem culto na tua igreja? Nem tinha culto na igreja dele. Ele falou, tem, vamos, vamos, eu, eu passo aí para te pegar seis e meia. eu te pego e a gente vai... Para a igreja. E ele me levou numa igreja, eu lembro até hoje, na Sapopema, uma igreja pequenininha, uma pastora estava pregando. E eu sentei lá atrás, com uma vergonha de alguém me ver, cara. Medindo uma vergonha. Eu falei, meu, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? No meio de uma igreja, que eu falei que eu nunca ia entrar numa igreja evangélica, tinha 18 para 19 anos de idade. E aí aquela mulher começou a falar, e começou a falar. E eu sabia que ela não tinha condição de estar tá falando tudo aquilo que ela estava falando. E era o que eu estava vivendo, falando a respeito de algumas coisas que eu estava vivendo. E eu cheguei para ele e falei sério. Eu falei assim, Isaac, você mandou alguém, cara, você falou para ela o que eu, a minha vida, alguma coisa. Falei sério, porque eu não entendia nada aqui. Uh -huh. né? falei, não, sei esqueceu que você que me ligou, cara, falando se, eu, se tinha igreja, eu trouxe você para cá porque eu sabia que hoje tinha culto aqui. E aquela mulher começou a falar e pregar, e cada vez mais a, a palavra entrou no meu coração. E teve uma hora que, como um vulcão, eu quis explodir, mas eu estava com vergonha. Mas teve uma hora que não deu. Explodiu, saiu para fora, comecei a chorar. Mas chorar é de soluçar. E Deus falando comigo, e Deus falando comigo. Aí ela fez o apelo, fui para frente. Fazem 25 para 26 anos isso. Nunca mais sair da presença de Deus. Uau, Aquele pão. dia eu entendi o que faltava na minha vida que eu procurava, que era o Senhor Jesus. E aí, logo em seguida disso, a Fabiana vivia falando que queria ir para a igreja. Eu, não, não, nada de igreja. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido ah, comigo. Ah, espera aí,
0: você não, você não levou ela. Não né?
3: levei, eu fui sozinho, foi só eu e ele. Ah. Eu estava mal, estava angustiado tal, e liguei para ele e ela não estava junto. E aí, cara, ela ficou feliz e aí, já falaram, o pessoal já aproveitou, né? Falou, cara, tem uma vigília.
2: <risos> tem uma vigília. Do primeiro fruto pra, fundo pra vigília, pra aí, já. Cara,
3: <risos> vamos pra vigília, que você tem que ir na vigília e tal. E eu levei. E a vigília era no meio de uma favela, cara. No meio da favela, assim, uma igreja no meio da favela. Mas fogo puro, Bruno, fogo puro. E a gente lá na vigília, cara. E deu três horas da manhã, eu falei, embora, vambora. Vambora daqui, cara. tô me sentindo bem. Aí ela falou, vamos ficar mais um pouco. Logo em seguida, o pastor chamou uma galera que queria oração para frente. E ela foi, eu não fui. Eu estava com sono, queria ir embora. Cara, a Fabiana foi batizada com o Espírito Santo. Ela eu... foi batizada com o Espírito Santo antes de ser prim... batizada nas águas. A primeira vez que ela foi... No... A primeira vez que ela entrou na igreja, ela foi batizada no Espírito <risos> Santo. Cara. E aquilo, quando ela veio e ela estava falando em línguas, e o pastor falou, você está com ela? Abraça ela aqui, é tua noiva, tal, abraça ela. Eu abracei a Fabiana, eu senti um amor de Deus. Ela falando em línguas, porque eu sabia da vida dela. A gente veio de duas famílias disfuncionais. Eu depois quero falar um pouco
0: de onde cara, eu vim, né? o que aconteceu mas, com a minha vida. É, eu quero ouvir também. Só que, do cara que o amigo falou, Jesus vai voltar. Ele falou, o quê? Tipo assim, nunca ouviu do assunto. De repente, vai num culto. Recebe uma palavra o profeta. Falou, pô, cara, que estranho, essa mulher sabe tudo da minha vida. Daqui a pouco leva a esposa uma vigília, a noiva, e ela começa a falar no outro dia, a cabeça devia estar pirando. Falou: o que é isso? Mas, que isso Bruno, não, foi
3: assim: foi tudo muito rápido na nossa vida. Em tudo, foi tudo muito rápido. Foi uma aceleração completa. E eu lembro que depois desse dia, a gente falou: meu, agora é a nossa vida, vamos para a igreja. A gente começou. Só que eu não conhecia nenhuma igreja onde eu morava ali na Zona Leste. Perto já de Maringá, Vila Matilde, Vila Carrão, Tatuapé. E essa galera era da São Miguel Paulista. Então a gente ia toda semana, duas, três vezes para São Miguel, para ir buscar Deus lá numa igrejinha pequenininha, no meio da favela. Cara. Uma a gente viagem, né? De uma São viagem. Paulo. Só que aí os meus pais não eram convertidos. Meus pais tinham uma passagem pelo. Você morava na casa deles religiões. ainda? Eu morava na casa deles ainda. Eles tinham voltado de Curitiba, nessa, nesse meio tempo. E eu lembro que eu falei, meu, vamos fazer uma campanha na minha casa, meus pais precisam se converter, cara. E os irmãos toparam. Sete sextas-feiras, meu Deus, do fogo. E aí, na segunda sexta-feira, meu pai era cheio de imagem em casa, muita imagem, de tudo quanto é tipo. E eu lembro que na segunda, na segunda sexta-feira, a gente encheu três sacos pretos de plástico, de imagem, cara. Meu pai chorando, se converteu, falou, não quero largar tudo, quero vir para Jesus e, e ele e a minha mãe vieram para Jesus. Mas você
2: fez um culto na sua casa, assim, pai, eu amanhã tem tanta em casa. Sede.
3: Não, é tipo assim, ó, vai ter culto aqui, porque um pouquinho antes, a minha mãe, eu fui buscar minha mãe na casa da minha tia e ela não estava na casa da minha tia. Minha tia morava na Coab, ela estava na igreja com a minha tia. E a, meu tio falou e eu fui buscar a minha mãe na porta da igreja. Tinha acabado o culto, tá? a minha mãe, minha tia e o pastor da igreja conversando. Tudo isso acontecendo nesse meio tempo. A minha mãe falou, ah, meu filho veio me buscar. O pastor olhou assim para dentro do carro e disse assim, é teu, teu filho? Ela falou é. Eu assim, oh, Deus tem uma grande obra na vida dele. Ele vai ser um pregador da palavra. Eu ouvi, não entendi nada o que ele disse, só que ele disse o seguinte, ó. Ele, ela entrou no carro, a gente está vindo embora, ela falou, Fred, o pastor, eu, eu tinha loja de roupa, o pastor disse que Deus estava dando um livramento, um grande livramento para você e para a nossa casa. Quando eu cheguei em casa, Brunão, era a boutique fechada, era na frente da casa da minha mãe, e era o forro de, de isopor, o quadro de força, aqueles quadros antigos com fundo de piche, estava derretendo, começou a pegar fogo. O fio pegou fogo, começou a pegar fogo no isopor. Quando a gente chegou, estava cheio de fumaça, e o, tinha, eu tinha dois funcionários, os caras tentando apagar o fogo. Então, o pastor tinha falado, a minha mãe falou comigo no carro. Então, olha o turbilhão. Hum. Eu, eu comecei só assim para eu entender. Cara, existe um Deus que fala. Existe um Deus que fala, existe um Deus que é vivo. Eu não sabia que Deus falava. Para mim, existia um Deus, tal, mas eu não tinha contato com Ele, não conhecia o Filho de Deus, que era Jesus, não tinha contato com Ele, mas eu comecei a descobrir que existia um Deus que falava. E foi num processo assim de, de cinco, seis meses. E aquela coisa de pegar a coleção de CD importado, na época de CD, do, do Pioneer, que baixava assim, Ué, né? Cabetinha é, e tal. Você era rincão, hein? era pobrezinho, Eu tinha um é. Fusca que chamava Fuscomega, cara. <risos> Fuscomega. Porque <risos> eu tinha as rodas de, de ômega, banco de ômega no Fusca. Era uma doideira. Ah, muito doideira. E aí eu joguei, eu joguei todos os CDs. Na verdade, assim, eu vendi alguns. Aí depois eu... Ah, eu eu vendi alguns, aí alguém falou assim, cara, não, não vende para alguém aquilo que você, que você acha que nesse momento para você não serve para você. Aí eu peguei e saí quebrando tudo, cara. quebrei os meus CDs. Foi que ano isso? Isso foi em 90... E sete. Ih, CDzão do Raça
1: Negra, Molejão, foi tudo embora. Nossa. Foi tudo embora. Molejão. Moleque travesso. Ai, mano.
3: Tudo. Os importados, foi, foi tudo, tudo embora. Foi Marrom
4: bombom.
1: Nossa.
3: <risos> Salgadinho. No no ó, no Fuscome era sucesso. Cara, foi assim, foi assim tem
0: tanta coisa para falar, Bruno. Não. Cara, falar. e depois vai, vai, vai contando aí, que eu estou gostando ah, da história. Foi isso Seis aí, anos que eu te conheço, não tinha ouvido com detalhe é. assim essa... Foi assim minha
3: conversação. Pouco foi... tempo
0: depois, vocês já foram para Bertioga? Não, casado? Não, não.
3: Tá... Aí depois, a gente ficou firme, a gente conheceu a Rocha Eterna, a Comunidade Cristã Rocha Eterna. Por quê? Porque nesses seis dias, eu precisei de cadeira, porque eu comecei a chamar os meus amigos na campanha de seis dias. Eu falei, meu, você tem que ir. E lotou a minha casa. Eu tinha um monte de amigos a galera
2: vinha e um pastor lá Fred é um doido. pastor para para dar uma palavra? e alguém para ministrar
3: ora era pastor ora era alguém então e alguém para ministrar e cada vez mais cheio cada sexta-feira estava mais cheio E eu precisava de cadeira e aí tinha um amigo meu esse amigo que falou no todo que Jesus ia voltar falou Fred vamos lá no meu pastor que eu voltei para a igreja vamos lá no meu pastor que ele empresta as cadeiras para mim a gente foi lá cara e era o pastor Mauro Rossi que é meu pastor até hoje minha paternidade e o Mauro falou, olhou assim, debaixo do óculos, a gente pedindo as cadeiras, ele falou, não, pode levar tudo, leva, quantas cadeiras você precisar. E a gente levou as cadeiras, foi aí que eu conheci, gostei dele pra caramba, conheci a Rocha Eterna, e a gente ficou na Rocha. E a gente se batizou na Rocha Eterna, em 97 para 98, em 99 eu fui consagrado a presbítero, o primeiro presbítero do ministério, por votação ainda, o? Porque, cara, a gente se converteu de tal maneira que a gente mergulhou. E a gente começou a se envolver com jovens, com ministério de adoração. E a gente começou a, a se destacar ali, um chamado mesmo que Deus tinha, sabe? Eu e a Fabiana, a gente gostava daquilo, levava os jovens para casa.
0: Você começou a ministrar o louvor? Comecei a ministrar o louvor. Eu e você já, violão. você já tocava
3: antes? Eu tocava violão. Tocava e cantava? Tocava, assim, arranhava violão, uh -huh. revistinha do Legião Urbana, revistinha do... Dedo, Pegava ali, dedo um
2: na casa 2. Dedo é. um casa
3: 2 e tal. E comecei a tocar violão. E ali, cara, eu não sabia. Depois, quando eu me converti e comecei a ministrar na igreja, eu entendi o porquê que eu tocava violão, que eu aprendi a tocar violão. Eu não tinha nenhum amigo em volta que tocava algum instrumento. Eu não tinha ninguém na família que tocava algum instrumento. E depois eu entendi que era, o motivo era maior, né? Era o motivo lá na frente do que Deus tinha preparado para nós. E quanto tempo ministrando louvor ficou? Ah, eu fiquei uns quatro anos. Oh. Eu fiquei uns quatro anos ministrando adoração. Ah, depois eu umas notas a mais. Fui para líder de adoração e tal. E só ministrava. Aí um dia deu enchente na Aricanduva. O pregador o pastor de terça-feira podia... faltou.
1: Ah, cara, quem tá é aí. clássica. E ponto, começou essa a pregação. é a maior
0: ordenação ao, ao, ao Ministério da Palavra. Essa, essa daí. aí.
3: É o quem tá aí. É a um unção do quem tá aí. Uhum. O pastor Mauro ligou e falou, quem tá aí? Ah, tá fulano, tá fulano, tá o Fred, tá o Fred. Fala pro Fred pregar. Ele já ministra o louvor, ele já prega. Rapaz, <risos> a perna tremeu. Mas você tinha uma palavra? Pio. Você tinha uma palavra parada? Cara, não tinha nada, Medina. Foi muito surpresa, meia hora antes do culto. <risos> cara, eu fui ah, pra dentro puro. da sala pastoral lá, abri a Bíblia assim foi assim... Cara, foi um desespero. Só que quando eu comecei a falar foi muito difícil, mas depois dos cinco minutos a coisa fluiu e eu fui como se Deus tivesse me pegado no colo. E eu não via ninguém na minha frente. E eu comecei a fluir, cara. E preguei. E depois veio né, o resultado da palavra, as pessoas comentando. E a partir daí... Ah, Fred, prega, no, no, nós vamos ter lá a reunião dos jovens, aniversariantes do mês, prega lá, prega em tal lugar. E começou assim. E eu fui me deslocando um pouco para a pregação e fui saindo devagarzinho da adoração, de ministrar adoração. Em 2003... Em 2004... A gente dá essa oferta para a igreja. Na semana seguinte. Deixa eu só entender em que tempo vocês casaram nisso aí. Nós casamos em 99. Tá, entendi. No ano que eu fui uhum. consagrado a presbítero. Uhum. Casei em 99. Nós já tínhamos o Felipe. Uhum. O Felipe não é meu filho biológico, né? Mas o Felipe, a gente tem uma história porque a Fabiana, a gente namorou na adolescência, na escola. Separamos, não nos vimos mais. Depois de dois anos. Eu vi, ela estava com o um bebê no colo, ela tinha engravidado, tinha chegado a casar, a mãe dela obrigou ela a casar, antes de se converter, antes de tudo, né? Ficou pouco tempo casada, separou, e um dia ela foi na escola mostrar <risos> o Felipe para mim. O Felipe estava com um ano e meio. E aí a gente... em Na escola? Na escola. Nossa. Felipe estava com um ano e meio. Isso em 94. Ela era muito nova. Muito nova, ela, ela engravidou com 15 anos. Nossa, eu, nós namoramos em 90, 1990, até 91, assim, um namoro muito rápido. 94, a gente volta, ela já está com o Felipe, com um aninho e meio. E aí a gente, desde 94, ficamos juntos. Aí em 97, nós nos convertemos, em 99, nós casamos. Em uhum. 2004, eu dou essa oferta... Na semana seguinte, um presbítero que tinha descido para Bertioga, que era dono de uma imobiliária na Riviera de São Lourenço, que é um condomínio de alto padrão na, em Bertioga, conhecido, ele me ligou falou, Fred, eu sei que você trabalha com vendas, cara. E eu estava aqui na porta da minha imobiliária e Deus falou para mim, chama o Fred para trabalhar com você.
0: Olha só o canal. E ele me ligou, <risos> cara.
3: Quando ele me ligou, Bruno porque eu sabia que tinha alguma coisa que estava para acontecer. A gente sabe, né? As transições que estão para acontecer, a gente começa a sentir de dentro para fora, tem alguma coisa para mudar, tem alguma coisa para acontecer. E eu me lembro bem que, quando é, a gente deu aquela oferta, a gente estava mexido e a gente tinha acabado de abrir um ponto de pregação no Jardim Maringá, que é onde a gente foi criado, eu e a Fabiana. E estava lotado, porque o meu sogro, Peixinho, era presidente do Cruzeirinho Futebol Clube. E emprestou a sede social do clube para a gente fazer as reuniões. E Brunão lotava, a gente chamava os amigos, lotava tudo. De
1: primeira, sim, já lotava.
3: Já, já lotava, a gente fazia lá, galera, ó, vamos ter um negócio lá. Às vezes, para uns eu falava que era culto, para outros não. E lotava. Então a gente estava bem, eu trabalhando, a Fabiana trabalhando, a gente bem na igreja, a gente com esse ponto de pregação. Então estava maravilhoso. E aí eu recebo esse convite. Eu falei, cara, Satanás está querendo me tirar do foco.
2: Olhei. Porque as coisas
3: estão acontecendo. <risos> e eu fiquei meio grilado com aquilo. né E aí, cara, a gente abriu um período de oração, eu e a Fabiana, de um mês. Falei, Fábio, vamos orar. Porque a proposta é boa, mas eu não, não quero me mover pela proposta, pela melhor proposta. Eu quero me mover pelo Senhor. Se o Senhor estiver lá já, aí eu quero estar lá. Né? E aí, cara, Deus confirmou. Deus confirmou através do meu pastor, de algumas pessoas, a Fabiana fez acordo, eu fiz acordo na empresa, e eu desci em maio de 2004 para a Bertioga para trabalhar nessa imobiliária. Depois de dois meses, a Fabiana esperou as crianças terminarem o período escolar, em julho ela desceu em de 2004, e a gente não sabia o que Deus tinha para nós, porque eu fui para trabalho, e a gente tinha uma pequena igreja Você
2: ficou no, no início
0: e voltando só, só um, No um... início
3: não, eu já fui Já fui ah, para ficar, de... arrumaram uma casa para mim A gente foi para ficar E a ideia, ela, <coughs> dois meses depois, ela
0: Vim para morar com a gente São parentes aí, Riviera de São Lourenço Gente, é maravilhoso se alguém não conhece, nunca vou falar, vai conhecer. Tipo, um condomínio Fala. fechado, alto padrão, que tem uma praia dentro, um negócio sinistro. É. Não, é uma... E aí o Fred foi corretor lá há muitos anos, né? <risos> muitos anos. E aí Dez a gente anos. deu um rolê lá um dia... Orar pra tomar essa Cê... decisão é, é ser muito de Deus. A gente cara. deu um rolê lá um dia e a gente tem uma mania, a gente tem uma brincadeira com banda, que a gente tem mania de diminuir o valor das coisas. Depois que, eu fiquei sabendo disso, E a, gente, nisso, pega, né? a tá. gente pega muita gente nisso, mas tática, muita gente. Isso é tática gente. de compra, Fred. Muita, a gente pega muito. Então, tipo assim, a gente começou com os pastores, meu amigo nosso, assim. Quantas e quantas a gente estava na estrada e alguém falava assim, cara, é, a gente cansado, pô, os caras falavam assim, é... Deixa eu levar vocês para ver o terreno da igreja, né? Ficam assim, mas eu não quero ver terreno de igreja. A gente só quer dormir. Mania de Aí, pastor. É, é, é usar o Disney, né? Ele tá vendo a igreja pronta, é. enquanto o povo só tá vendo o terreno. Aí os caras levavam lá no breu à noite, assim. Os caras, não sei quantos mil metros, quadrados olhavam assim. Aí a gente falava assim, ó. Ah, pastor, isso aqui foi uma fortuna, hein? Ele ó, rapaz, falou, pastor, vocês gastaram uns 20 mil fácil aqui aí os caras, o quê? Aí foi assim, foi sempre engraçado A gente sempre jogou os valores pra baixo Até hoje a gente faz isso toda hora com todo mundo Aí o Fred me levou lá andando Daqui a pouco ele ah, parou, no pédios, apartamento, parou, no parou no apartamento pé na areia Parou no apartamento, na Um por andar Negócio assim: pé na areia Virou Nossa. assim, falou assim, canela Quanto você acha que é um, um apartamento desse? Eu falei, tocou a bola. Deu, jogou, jogou a bola. Jogou, virei, na Ainda joguei alto. Ainda joguei alto. Falei assim, ah, canela. Isso aqui foi uns... Uns 250 mil fácil. Ele virou e falou, o quê? Apartamento de 5 milhões. ficou muito assim, bravo. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, rapaz, 250 mil é um dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. Eu comecei, comecei. Ele virou assim, ó. Mas ah, pelo amor de Deus, Bruno. Isso aqui é não sei, sei lá, 9 ou 12 milhões. Era nove milhões, nove milhões não, 9 milhões. Aquela mais época. Desse aqui, sei <risos> lá. Aí, cara, aí ele falou assim: se eu sou corretor ainda, eu te deixo aqui a pé e vou embora de carro. Você ia ter que
1: andar tudo isso daqui. Ah, e Deus é tão bom que você comprou dois, né,
0: Bruno? Muito bom. Nossa. Nossa. Maravilhoso que
3: ele depois comprou.
0: comprou. E não, não comprou
3: mesmo. comigo, mano.
1: tô contratando. não, não foi
0: comigo, você. É, tô contratando oh, o Vone como profeta. profeta.
3: Ah, quem quiser,
0: 12, muito 9... bom. A
2: hora que você falou que foi fazer Meu corretagem Deus. lá, eu já
0: lembrei dessa
3: história da hora. É. E, e a gente tinha uma pequena igreja, né? Uhum. E aí eu fui a trabalho e a gente congregava nessa pequena igreja, que era uma rocha eterna, que é um pessoal que tinha conexão com, com o presbítero Rubens, que tinha me levado para lá, e a gente começou a congregar lá. E a gente ficou cinco anos lá, e eu trabalhando. Em 2009, a gente sentiu do Senhor de abrir um, um trabalho num bairro muito pobre de Bertioga, que é Guaratuba. Tem uma favela e tal, do outro lado, assim, da, da, da margem da Rio Santos. E, cara, Brunão, a ideia era fazer um trabalho missionário. E a gente foi pra lá. Eu e a Fabiana. Falei, pô, a gente sustenta isso aqui. A gente mantém. Vamos fazer café Sinal da manhã que pra... que tava bem o corretor, hein, Igreja? É, tá. tá. Nessa época, eu já era gerente. Deus eu Fiquei Deus que quatro anos como mano. corretor e depois fiquei cinco anos como gerente da imobiliária. Uhum. Então, eu gerenciava 28 corretores. Então, foi um momento incrível, assim. Financeiro, tá? A gente tava bem. E é melhor ser gerente do que corretor? Pros corretores que a gente tinha na época, era porque é. a galera era top. Então o pessoal Legal. vendia pra caramba e eu ganhava uma porcentagem de cada venda. Uhum. Então não tava mais aquela porque correria eu toda, eu tava uhum. gerenciando, então não tava mais. E não tem mais essa empresa aí? Tem, existe. Só que eu vou chegar lá.
1: Já o um currículo que
3: eu descer. Você ser
1: é corretor de Tudo alto é padrão? Meu amigo. <risos> Em Bertioga, na Riviera, o na Medina Riviera. vai
2: embora amanhã.
1: Não. É O Medina é praeira, é, né? Nossa! Olha aí. Vai menino...
0: mostrar
2: a casa com a prancha já do lado. O
0: menino, <risos> menino tá.
1: tem até a boca seca de E a gente sol. sempre
0: abriu nos parentes aqui.
1: <risos> Não sei se é chato
0: ou legal, mas estamos abrindo. É, eu estava aqui na última... Sei lá qual... Eu fui tanto lá. Foi mas muito... aquela vez que eu fui pra tirar um tempo com a família. Que eu peguei, uma, eu peguei um apartamento lá. E aí a gente estava tendo um tempo de comunhão. E você estava comentando como é que na história da Riviera tava a explosão imobiliária assim em plena pandemia, pandemia não tinha apartamento para alugar não tinha apartamento para comprar houve. não tinha casa nunca houve e tipo assim e foi isso fez a gente refletir algo lá né, conversando porque é, realmente a pandemia levou muita gente é, por falta de condição por falta de preparo por falta de organização N fatores levou muita gente para um lugar de necessidade por, por questão de desemprego e tudo mais mas também levou uma galera que tinha condições e ficava guardando, 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 vendo um cara, um amigo o morrer. Amigo morre. O amigo morre. amigo morre, a, a gente... outra morre, a outra morre. O cara falou, cara, eu tô juntando dinheiro Exato. todo esse tempo para ter, pra, sei lá, pra um dia. Falou, cara, sendo que eu posso pegar um, esse vírus, morrer, aí os caras e não desfrutei. Quer saber? Vou desfrutar agora, não sei quanto tempo eu duro, cara. A terra inteira ficou assim. A galera saiu comprando, assim, carro, carro... Faltou produto faltou pela produto. primeira vez. A Porsche faltou, a Porsche faltou, não tinha Sim, como entregar. Por carro isso cordão. que o meu não chegou. Ah, verdade. Foi por isso, tá vendo? Ah, é. caramba. Tá vendo? Eita. Então, <risos> rolou isso, né, cara? Rolou foi, essa, foi. Virou essa chave na foi. galera, assim, de falar, cara, muita eu, gente. eu preciso desfrutar. Ah, aquela casa na praia que eu sempre quis ter. Falou, cara, daqui a pouco eu morro, não tem? Quer saber? Vou comprar. Sim. Então, talvez levou muita gente também para um negócio... Sim pou excesso e tudo mais, mas... Na por... nossa área ali, Bruno, não. A área que eu digo assim, no litoral paulista,
3: de ponta a ponta, todo mundo viveu uma prosperidade como nunca na pandemia, porque a gente vive de temporada, o pessoal vive de temporada.
0: É verdade. Dois e meses ficou... e dois meses. E ficou uma
3: temporada assim... E ó... ficou de ponta a ponta a galera toda na praia, o pessoal que tinha casa de temporada, morando lá, trabalhando home office. Então, o cara que tinha mercado, o cara que era zelador, o cara que tem vendinho, o cara que vendia alguma coisa... Todo mundo vendeu mais, ampliou o negócio. Não teve uma pessoa. O pessoal que trabalhava com comércio, o pessoal que trabalha com comércio na igreja, todo mundo prosperou mais na pandemia do que qualquer outro momento.
2: Cara. Foi
3: um fenômeno que aconteceu em Bertioga. assim. A população aumentou quase 30% da nossa. nossa cidade. Tem 70 mil habitantes, mas vivia cheia. Trânsito para sair na Riviera às 5h30 da tarde, eu nunca vi isso. Moro há 16 anos lá, 17 anos, nunca vi trânsito para sair da Riviera para entrar na Riviera todo dia 5 e meia da tarde segunda-feira terça-feira nunca teve trânsito a gente não sabia o que era isso então foi um fenômeno assim que aconteceu na pandemia muita gente prosperando como igreja a gente viveu algo extraordinário porque a gente fez a maior reforma a gente fez um mezanino lá para mais 400 pessoas em cima no meio da pandemia três igrejas abriram de forma orgânica no meio da pandemia do nosso ministério Caraguá, Barra do Una e Mogi das Cruzes, Aricanduva também depois. Então, assim, a gente viveu ministerialmente, como família e como família espiritual, os irmãos da igreja, assim, foi algo incrível. E quando, em 2009, voltando lá, em uhum. 2009, quando a gente vai fazer esse trabalho missionário, a ideia era essa. Eu falei, Fábio, vamos para lá. Vamos falar com o pastor Giovanni aqui, a gente vai para lá para cuidar dessa galera, porque o pessoal não conseguia chegar na igreja, Bruno. Essa galera de, de Guaratuba era 11 quilômetros e, de final de semana, tinha trânsito na Rio Santos. E a maioria não tinha carro. Então, o pessoal queria buscar a Deus, queria estar na igreja, mas não conseguia. Falei, cara, vamos alugar uma casa, vamos fazer alguma coisa lá. Já tinha um pessoal que se reunia. Falei, vamos ajudar aquela galera. E a gente foi para lá em 2009 e a gente fazia café da manhã para as crianças debaixo de uma árvore, fazia a escola bíblica dominical de domingo de manhã, e eu conseguia conciliar tranquilamente com o meu trabalho. Uhum. Então, a gente pregava, tocava violão, fazia tudo, tudo. pra
0: galera toda dali. E Aptava, cobrava escanteio, ponteio, cabeceava, pptava, cobrava é, pena tava, de, pegava o pênalti, fazia
3: tudo. <risos> e aí começou a crescer. E a gente alugou uma casa germinada, depois alugamos do lado da casa germinada, depois quebramos a parede, depois começamos a fazer um monte de coisa. E aquilo foi aumentando. Aí a gente começou a fazer culto mesmo, culto para valer. Fizemos cultos e tal, e a coisa foi crescendo, foi crescendo. Aí a gente pegou uma barraca de um irmão que vendia coisa na praia, colocamos na rua, porque era uma rua sem saída, e aquilo foi aumentando, e aquilo foi crescendo, e foi aumentando. E aí, cara, a gente foi quebrando as paredes, até que a gente tinha um dinheiro para comprar a casa. A gente fez uma oferta... O cara aceitou. No dia da assinatura, o cara correu, não quis vender para nós. E eu falei, Deus, por que isso, cara? Isso foi em 2010. Por que isso? Não entendi. Tava tudo certo, já estava com tudo na cabeça, tudo o que ia fazer, o que ia acontecer. Só que, dois meses depois, a gente entendeu por quê. Porque a gente alugou uma pousada com 28 suítes. Você não conheceu, uhum. cara, pousada, nossa Ouvi hospedaria. Falar. Foi quando eu conheci o... Leandro Barreto, a gente alugou uma pousada com 28 suítes e embaixo era um supermercado antigo, só que estava fechado há cinco anos. E a gente... Louco, loucura! A gente gastou uma grana para reformar tudo aquilo e a gente entrou para lá com 80 e poucas pessoas. Depois de três meses, a gente já estava com 250 pessoas. E eu trabalhando e pastoreando essa galera. Em 2013... Aquele lance de novo, aquele ler ler o rompimento, bom, né? a bom. saída. De novo, tem alguma coisa para acontecer, Fabiana. E a Fabiana orando um ano e meio para eu largar tudo. Ela queria que eu largasse tudo. Cara, Caramba. e como eu largar tudo, cara? Tava num momento Como falas uma louca mulher? <risos> Como assim, cara? Olha o que a gente está vivendo. Mano. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Caramba. Financeiramente, tudo certinho. Eu trabalhava na rua que as crianças estudavam no Colégio Metodista dentro da Ribeira. Então, eu ia para a igreja, ia para o trabalho, deixava as crianças Mano, no colégio. Colégio metodista, meus pais eram loucos para. Nossa, é, tem um colégio, colégio
1: metodista. Animal, meu
3: Deus. Hum? E aí eu ia trabalhar, chegava na hora do almoço, pegava as crianças, ia almoçar em casa, com a família inteira na mesa, voltava para trabalhar. Aquela zona de conforto, aquele. Senhor, não precisa mudar nada, sabe? Isso é o perigo, né? Jesus é especialista em nos tirar da zona de conforto quando está tudo bem, quando as coisas estão muito resolvidas. Ele é especialista em nos tirar da zona de conforto e eu com um negócio aqui dentro, cara. Indo trabalhar infeliz e não sabia por que se tudo estava dando certo do lado de fora. E ia trabalhar já não estava legal. Infeliz. E tudo dando certo do lado de fora. Um dia eu entro na empresa, o presbítero Celso, que trabalhava comigo, que é presbítero hoje na nossa igreja, Sete e meia da manhã, Brunão. Abri o computador. O cara me deu uma vontade de comer paçoca. Do nada, paçoquinha. Eu visualizei o pacotinho da paçoquinha. Pode falar aqui a marca?
0: Pode, já vai que eles vendem a patrocina. De gente. repente, né? Exato. E
3: pode pagar em paçoca. Aquela paçoquinha amor, assim, com o coraçãozinho vermelho. Odeio no pacote. O cara, eu visualizei aquele negócio na minha frente. Sete e meia da manhã. Né? Mas... Eu, não, a Paçoca, a paçoca Amor... <risos> Briga de Paçoca Desculpa, agora. Já tivemos essa, de... discussão, essa discussão. Um é, atrás, essa discussão. Já tivemos. Cara, eu não tinha visto reclame com Paçoca, não tinha sonhado com Paçoca, não tinha nada a ver eu pensar com Paçoca. Eu nem
0: gosto tanto de Paçoca assim. Observação para o reclame. Reclame. É, reclame, reclame, chamando, reclame, dinheiro, Denunciou, é. denunciou a idade, eita, <risos> reclame, <risos> reclame,
3: é, rapaz, já já vou falar a minha idade para vocês, já já a gente chega nesse ponto, e aí, cara, eu peguei, meu Deus, que vontade de comer paçoca, não tinha ninguém na empresa, só eu, tinha aberto a minha sala e tal, entra o presbítero Céu o, Cel o, Cel o São, entra, Estende a mão para mim, eu estava mexendo no computador, estende a mão para ele assim, o que, que ele deixa na minha mão?
0: A pa paçoca, paçoca, amor.
3: Eu abri assim, oh, legal, tá? ele está saindo, caiu a ficha. Falei, cara, acabei de pensar em paçoca. Mas foi uma vontade sobrenatural. E o Celso me deixa uma paçoca na minha mão. Celso, volta aqui, cara, hum. quem mandou você deixar... Você me dá uma paçoca, cara? Quem mandou você trazer uma paçoca para mim? Ele falou, não, cara, só tá você na empresa, tinha três paçoca no meu bolso, comi duas, só tá você aqui <risos> sobrou para você. Aí ele, homem de Deus, ele parou na porta, assim, Bruno, estava saindo, parou na porta, voltou, falou, assim diz o Senhor. Ei. Ei. Já veio arrepio aqui, já. Assim como você pensou em paçoca e Deus te trouxe na tua mão, assim vai ser na sua vida, não vai te faltar nada.
2: Uau. Tchê, já saiu girando, já. Tchê, caralho, tchô. Brunão, já.
3: eu comecei a chorar, irmão. Porque, Nossa. pra mim, era o era, sinal... Era a resposta. Era a resposta que eu precisava pra tudo. E só bastou isso? Só aí, bastou cara. isso. Mateus. só bastou isso pra me soltar tudo. Eu saí chorando. Pra você ter uma ideia, como foi muito forte, eu abracei ele, eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar, a chorar, a gente começou a falar em línguas. Ali, comecei a chorar. Eu fechei, tranquei a minha sala. Peguei o carro, fui para minha casa. A Fabiana estranhou, chegando naquela hora de volta, de manhã. Falei, Fá, acabou. Vou sair da empresa amanhã, vou falar com o Rubens e com a Sônia, acabou. Não tem mais jeito. Jesus falou comigo hoje, agora. A Fabiana falou o quê? Vou sair da empresa. Ela começou a chorar, cara. Começou a chorar, subiu a escada chorando, porque ela estava orando um ano e meio para tomar aquela decisão. E quando ela falava alguma coisa... Perto de eu sair, eu já na hora, rejeitava. Para de falar isso, tem nada a ver, não é o um tempo. Eu vou ficar aqui 50 anos, cara. Eu consigo conciliar o meu trabalho com, com pastoreando a igreja, então esquece. cara foi chorando. Eu falei, pronto, agora estou chorando porque eu saí da empresa. E, e Deus tinha mandado eu sair. Eu não podia mais pisar na empresa. A coisa foi tão forte que eu não voltei mais. Foi o último dia. Foi o último dia. Eu peguei as minhas coisas. Eu nem voltei para pegar as minhas coisas. Depois eu mandei o, o rapaz pegar o que o estava que lá, que era meu. Eu não voltei mais. Foi o um sinal, foi uma explosão. Deus falou assim, sai, porque senão você vai ser um Jonas nesse barco aí. Sai. 2013. Foi o meu lerlerá, foi a minha ruptura. meu sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E essa é a proposta de Deus, né? Deus fala para a gente largar tudo e nos, nos oferece nada. Solta tudo para não pegar nada. Solta o que você ama, o que você ajudou a construir, para não pegar nada. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Para mim, vir até aqui, se fosse de noite, eu andei quase 200 quilômetros de Bertioga até Taubaté. O farol do meu carro ilumina só 30, 40 metros. Mais de 30 em 40 metros, eu andei quase 200 quilômetros. E é assim que Deus faz com a gente. Ele não mostra tudo, vai. E de passo em passo, né, de fé em fé, Ele vai descortinando na nossa frente o que Ele tem para nós. E depois dessa decisão, Brunão, eu comecei a enxergar tudo que Deus tinha. E a gente viveu uma aceleração ministerial que foi descomunal, porque depois de seis meses, infelizmente, o pastor Giovanni falece, a gente assume a igreja de, de São Lourenço, então a gente estava pastoreando agora a igreja de Guaratuba e a igreja de São Lourenço. Em 2014, eu estou fazendo um aconselhamento e estou ouvindo Deus de novo, tem algo para acontecer e Deus usando alguém, eu estou falando do Corinthians com alguém, o cara vai e vem no um assunto, por que não une as duas igrejas? Eu estou falando com alguém de alguma coisa, <risos> por que não une as duas igrejas?
0: Estou falando, eu tô falando de, Muito bom. Eu estou
3: falando de alguma coisa, não tem nada a ver aleatório. Por, por que não une as duas igrejas? Sinais que Deus vai dando, sabe? E eu com aquilo. Aí eu estou fazendo um aconselhamento, um irmão no final do aconselhamento: Fred, por que não une as duas igrejas? Falei, cara, mas aonde? E a gente tinha um terreno na frente de São Lourenço que não valia nada. E depois começou a valer muito. Por que não une as duas igrejas? E aí eu peguei e comecei a entender aquilo, comecei a, a buscar aquilo e tal. E aí um irmão falou para mim, eu conheço um lugar, que é esse galpão que a gente alugou, que a gente está até hoje, que era o maior galpão da cidade na época. Não tinha lugar maior. Eu falei, cara, você está doido? Esse lugar deve ser um absurdo de aluguel, a gente não tem nem condição. A gente foi lá ver eu tinha ligado uns dois anos atrás para esse cara, só para porque tinha uma faixa lá há muito tempo para alugar e ninguém alugava, era muito grande. E o cara falou que não alugava, principalmente se fosse para a igreja. Oh. E aí esse meu amigo que falou, não, eu conheço esse cara, espera aí que eu vou ligar para ele. Ligou para ele e falou, oh, vai lá ver, vai lá ver. É a igreja, tá mas vai lá ver. E a gente fez uma, a gente fez uma, uma proposta que era uma loucura. Era menos da metade do que ele queria, porque era o aluguel que a gente pagava em Guaratuba e o aluguel que a gente pagava em São Lourenço. E a gente fez uma proposta doida e o cara aceitou. E a gente foi para lá em 2014, mudamos com as duas igrejas. Então, muita igreja nasce de uma divisão. A nossa igreja nasceu de uma união de duas ah. igrejas. Então, a gente tem essa unção, aí dessa união. Né? E aí, 2014, a gente alugou, tinha mais quatro galpões atrás. Quatro prédios atrás desse primeiro Galpão. Em 2015 a gente alugou o segundo, 2013, 2016, o terceiro, 2017, o quarto, 2018, o quinto. E em 2018, com 80 mil no caixa, Deus nos deu os cinco prédios que valiam, que nós pagamos 6 milhões de reais. Com 80 mil no caixa. Com 80 mil no caixa. <risos> Eu só ouvi em rádio essas coisas, sabe? Não, Deus um dia usou não sei quem. Não, Deus um dia fez tal coisa. Eu só ouvi em rádio, em televisão, mas isso aconteceu com a gente. Deus fez esse milagre de em 2018 nós compramos os cinco galpões que hoje são a Rocha Church ali em Bertioga. E dali nasceu células e das células nasceram as sete igrejas que hoje nós somos. Está abrindo a oitava no Guarujá. No uhum. Hotel Delfim nós estamos fazendo, do lado do Casa Grande, nós estamos fazendo as reuniões Vocês foram para Mogi também, né? Mogi, Aricanduva, Barra do Una, Paraopeba, Minas Gerais, Alphaville e, e, e Bertioga, e agora
0: também em Guarujá. E compartilha com a gente aí, assim... É, são são anos. Vocês estão lá. aqui, Vocês estão lá. É, anos, você e a gente gosta disso mesmo. Vocês estão lá há anos e anos e anos. E me chamou a atenção <risos> aqui uma, uma pergunta que eu nunca fiz assim. É, é, Compartilhe algum testemunho de alguém de lá, assim, desde o início da pessoa. Você não precisa ser tão longo, mas assim, cara, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa, o que aconteceu, assim. O Júlio e Eliane que hoje são pastores da
3: igreja de Barra do Una, da Rocha Church Barra do Una. Porque o Júlio chegou na igreja, se ele tiver me ouvindo, ele vai ficar doido. Chegou sem dente. <risos> nunca tinha ido num shopping, nunca tinha ido levar no cinema. Chegou sem dente, coisas. é muito
1: bom. Não, sem nada, assim.
3: E chegou na igreja, cara, chegou na igreja lá, Trabalhador e tal, e mudou a família, mudou de igreja, mudou de igreja, mudou de local que ele mora, abriu um depósito de construção. Hoje ele é um dos caras mais prósperos ali em relação a comércio depósito de construção, a Baixada Santista ali, o depósito dele fica bem na entrada de Juqueí, uma praia muito conhecida. Pastor hoje. Da, da Rocha Church, Barra do Una, então nós estamos falando de, de pouco tempo, né? uma grande mudança, mas o baluarte que a gente tem é o testemunho do Zé Mineiro, 45 anos nas drogas, morando na rua, morando na rua mesmo, morador de rua, anos. 45 anos morando na rua. O Zé é o que sempre abre o a porta é para que é o zelador. É o zelador da nossa igreja. 20, 45, cara, eu, 20,
0: 45 anos morando na 45 rua.
3: 45 anos usando droga pesada, crack e tudo mais. E as pessoas, só que um cara honesto. E ele era usuário, morador de rua, só que o pessoal de Guaratuba falava Zé, vai lá pagar conta para mim. Zé, vai no banco. E dava um trocadinho para ele. Com esse trocadinho, ele usava a droga dele. Nunca roubou ninguém. Então, nunca fez mal para ninguém. Então, a galera gostava dele a ponto de quatro famílias por diversas vezes terem levado ele para a clínica de recuperação, só que ele não ficava. E quando a igreja foi para lá, para Guaratuba, que a gente começou a fazer essas reuniões lá e cuidar das crianças e tal, ele ia, sentava na cadeira lá para ouvir a pregação, com uma garrafa de 51, <risos> debaixo do, da blusa, e ele entrava no banheiro, levantava, entrava no banheiro, bebia um pouquinho, voltava para o culto, subia, entrava no banheiro, bebia um pouquinho, voltava para o culto, até que um dia... A gente falou, Zé, a gente vai levar você para uma clínica top, cara. E o Laudiro, o famoso, o saudoso Laudiro, irmão Zasso, que ajudou a, a estabelecer muita coisa do que nós somos hoje, está com o Senhor, junto com o Marcelo. Levaram o Zé Mineiro para uma clínica. Ele ficou nove meses lá nessa clínica, foi restaurado. Só que ele ia voltar. Ia voltar para onde?
0: Uhum, para a rua.
3: Ia voltar para a rua e tinha uma mulher lá que tinha um quartinho que tinha cedido para ele, mas era muito perto de todo aquele contexto que ele vivia. E aí, cara, Deus falou: não, traz ele para morar na igreja. Vou morar aqui com vocês. E a gente pegou ele e colocamos o Zé, um risco, né, meu? Mas ele falou: vamos, vamos fazer isso. E colocamos o Zé para morar na igreja a gente fazem 11 anos que o Zé é o zelador da igreja. Cara. Nossa, top. E demais. até hoje, Maravilha. cara, até hoje, você pega um, uma foto do Zé, ele era conhecido como Bob Marley. Hum. Ele tinha cinco tipos de piolho, cara. <risos> Não, era uma doideira assim. Bob Marley e tal. Tinha conferência na cabeça dele. Não, ele che... Cara. Das tribos. <risos> Não, o Zé virava a esquina, o cheiro já chegava. 12 tribos de era piolho. Era feio, o negócio era feio. E até hoje tem, tem gente que veio para a igreja por causa do Zé Mineiro. Meu Deus. falou cara, não é possível. Ele recebe Zé... a gente lá, você, Teve um cara que não foi na praia Não tinha prainha. ideia
0: assim, da história
3: dele. Não, teve um cara. Esses dias a, a Rafaela, o pessoal foi gravar na Prainha Branca. Não sei se você conheceu a Prainha Branca ali do outro lado do canal, de, de Bertioga, já em, em, no Guarujá. E o pessoal foi
0: gravar. Ah, conheci quando eu era adolescente. É,
3: a galera Faz. vai para a praia, uma Meu... praia bem retirada assim, mas um... um Topo legal.
0: Eu era fazer fazia acampamento. É.
3: Lá. E aí o pessoal conhecia o Zé Mineiro das antigas. Ele bateu na casa de duas pessoas. É fulano. É, vou. Fulano. é o Zé que Zé. É o Zé Mineiro. Zé Mineiro? Zé Mineiro é você? Ninguém acreditava. Cara. O pessoal começava a chorar. Bater na casa da galera que conhecia hum. ele antes. Então, assim, é um testemunho e tantos outros. Brunão, ali uma cidade pequena, cara. A gente tem 4% da cidade dentro da igreja. Nossa! A cidade tem 70 mil habitantes. Então, a gente tem muitas histórias ali de redenção poderosas que Jesus fez ali. E tem a ver com a nossa história de redenção, né? A minha história, a história da Fabiana.
0: E eu, eu particularmente... Cara, a gente conhece muitos pastores do Brasil inteiro, assim, até de outros países. A gente conhece muita gente e, e cada um flui em mais uma porção, assim, né? A gente conhece pastores que fluem mais, o coração evangelístico deles é muito forte, outros mais proféticos, outros mais... cada um assim flui em uma área. É, só que, assim, meus, meus amigos pastores agora podem até pegar mal comigo, assim, mas <risos> certeza tem, que você tem... roubou minha pergunta. Tem três pastores específicos no Brasil, assim, que constantemente eles estão na minha boca quando eu estou falando, conversando com outras pessoas, com outros pastores, e, e eu falo deles como uma referência para mim. É assim, e pelo convívio, por, por estar na mesa, participar da vida, primeiro é o meu pastor Leandro Barreto, e eu sempre falo dele Em vários outros lugares que eu estava viajando E o pessoal falava Cara, eu queria poder falar assim um dia cara Igual você fala Não, meu pastor eu tava estava com o meu pastor E pessoas até que caminham a wow, nação na assim lindo. Os caras falam assim Brunão, eu não tenho isso que você tem cara ser Eu lindo. queria ter e tal é, Uma outra pessoa também ó, o... o apóstolo Joel Pereira Que eu queria muito que você conhecesse é, Eu até falei ó, A hora que vocês se conheceram Vocês vão virar amigos assim oh, Pro resto legal. da vida E você... É, eu sempre falo assim, ah. constantemente eu falo do, do seu coração assim pastoral mesmo ah. assim. Falo assim, cara, poxa o Fred, sempre ficou ali no top five dos cinco pastores assim que e foi ganhando topo assim desse lugar no meu coração pela questão da, da cara. É, para quem não conhece, não convive, é, a alegria que vocês têm de fazer a obra assim. É, a, na verdade não de fazer a obra, mas a alegria de viver. Assim, eu verdade. sempre encontro vocês com um sorriso no rosto. É, eu não vejo vocês embirrados cara, é natural num ambiente seguro, quando a gente está com amigos vir algumas reclamações da vida, ou da igreja ou tipo assim, tô te honrando agora Sim, né? é, e Uau, as pessoas viram é fala, e falaram assim ó, Meu Deus viram e falaram assim, cara é, ah, Bruno, você sabe, né? a igreja né? tem aquele... Não, você sabe... é natural, porque realmente é problemático. Um dia falaram que o problema da igreja são as pessoas. Uhum. E... e a igreja não é igreja sem pessoas. Mas, assim, eu sempre vi você, sua família, sua esposa, a Fabi, sempre falando com... Olhando a solução, ah. nunca apontando o problema e tal, sempre com um sorriso no rosto. E eu sei que vocês passam por dificuldade. Eu sei que vocês passam problema, porque a vida é feita disso, a aflição. Sim. E aí, minha pergunta é assim, é, qual que é o segredo disso? Porque, assim, a minha pergunta é, e se é hospitalidade é bem assim, cara, a galera tá chegando, vamos é, ficar bem. Vamos
3: maquiar geral
0: é, aqui. É, vamos maquiar geral. <risos> ou, cara, vocês vivem, assim, um, um, um estilo de vida, é. assim, bem... Cara, Fala um pouco sobre esse coração
3: de vocês. Não, é o nosso estilo de vida. Eu acho que Jesus ele me deu muita graça por ter a família que eu tenho. A Fabiana é guerreira, lado a lado comigo, apaixonada por Jesus. Eu acho que tem a ver com o nosso chamado e fica tão fácil. É uma diversão para a gente, pastorear. Pastorear para nós é uma diversão, cara. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu soltei, em 2013, para pastorear tempo integral, full time a gente viveu tudo que a gente viveu, e como você falou, tem dificuldades, tem lutas, tanta coisa que a gente passou, meu Deus, tanta luta, tanto problema, dificuldade, mas a gente decidiu, é que nem casamento, cara, entre ficar bicudo e ser feliz, tem uma hora que você amadurece e você resolve ser feliz no casamento. Entre ficar bicudo e ser feliz, é melhor ser feliz. E no reino de Deus, nas coisas de Deus, o que Deus vai fazendo e vai mostrando é, 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 é tão poderoso, é tão grandioso, é tão muito maior. A gente está envolvido em coisas tão maiores e eu louvo a Deus pela minha família em primeiro lugar, porque o Felipe Felipe é dentista hoje, bem casado, tá bem líder
0: de jovens. Inclusive, era para ter mandado umas casquinhas de aí. seria, seria isso, né? Hoje.
3: Agora é o homem das peixarias e
0: não enviou, hein?
3: Agora é o homem das peixarias, né? Agora Vai fazer tá um churrasco de peixe? Não, não quer saber, aparece aqui de mãos igual. vazias. <risos> Exato. O, agora é, agora quer saber de peixe só. Agora é o, é o empresário dos peixes, né? A Tainá, Tainá querida também, minha nora. O, a Rafaela, a Rafaela tem um chamado incrível. A Rafaela é, é multifaceta, faz tudo, dança, canta. A Rafaela é maravilhosa. O Isaac é um profeta, calado, quieto, mas quando fala, a gente está discutindo. E eu falava esses dias na igreja, Bruno, uma coisa que que aconteceu na minha família e tem a ver com isso que você me perguntou. Cara, a gente sempre foi muito transparente em casa. A gente não é nada diferente do que nós somos fora. Os nossos filhos sabem de tudo, os nossos perrengues, os nossos filhos sabem de tudo. E eu tenho três gerações dentro de casa. O Isaac com 13, a Rafaela com 18. Cara, minha princesa, pai, fiz lá o... O teste para dirigir. Cara, vai tirar carta. a mim Como assim? A minha princesa está tirando <risos> carta, cara. Meu Deus, esses dias eu passei no corredor, olhei para o quarto de Isaac, tinha um homem deitado. Eu falei, eu olhei assim, falei. Essa perna, Deus, é cabeluda, cara, aqui, essa perna tá cabeluda aqui. Essa tá... perna cabeluda aqui para fora do cobertor. O <risos> que, que é isso, cara? Meu Deus é assim. do céu, cara. O tempo passa muito rápido a gente não tem todo o tempo que a gente acha que tem, né? Então, eles são a minha base, assim. Eu, eu tenho uma família incrível. E eles vêm junto, a Rafaela tem um chamado, o Isaac está envolvido já também na mídia, da igreja. Eu estou falando de um contexto de igreja porque, cara, eu vejo muita gente, porque você falou, né? Quando uhum. você fala do seu pastor, Brunão, tem gente que fala, pô, eu não tenho isso. Cara, eu amo a igreja local. Eu nasci para a igreja local. A gente vive para a igreja local. Porque foi a igreja local que a gente conheceu Jesus e que a gente teve todo o spark, todo a, a, o vislumbre do que Deus tinha para nós. Então, quando eu vejo alguém falando um pouquinho mal de uma igreja local, ah, mas a igreja está mudando, então, não, tudo pode mudar, cara, mas tem uma coisa que não vai mudar, raios e trovões só acontecem um lugar onde as pessoas estão em comunhão. É na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. Então, eu acredito no ajuntamento de pessoas que estão num lugar, seja onde for, para buscarem a Deus e adorarem a Deus juntos. Então, eu acredito na igreja local.
1: Fred, eu é, falando
3: sobre esse pastoral, enfim, a, a
1: gente vê que todo mundo velho de igreja. Então, a gente vê que uma tudo dificuldade, é tudo velho. Falei por você. <risos> tá. Tá bom. Novinho. A gente vê que cada é pastor, cada, cada líder de igreja tem apóstolo, tem né, o cara que foi mais como mestre. O seu pastoral é uma coisa que brilha os nossos olhos. Nós somos amigos e isso nunca caiu para gente, esse pastoral, esse pastorzão. Só que a gente, eu, pelo menos, já vi muitas experiências de pastores, pastores mesmo, que é tão coração que acabava se perdendo, por exemplo, no administrativo da igreja, Sim. se perdendo na visão de expansão da igreja, é, enfim. E o seu pastoral é, ele é fervente, né? E como que você, você aprendeu com o tempo? Sempre foi, talvez por é, trabalhar com corretora, administrando é. coisas, pessoas, é, o seu pastoral não foi atrapalhado, Sim. né? É. Como que você lida para expandir tanto a igreja e, e o pastoral ficar
3: tão tão vivo em você? Eu, eu acho que a minha experiência comercial e de gestão profissional que eu tive... Mateus, me ajudou muito quando eu fu, fui para full time na igreja. Então, uhum. tem coisas que a gente sabe que precisa endurecer. Então, a gente tem aquele coração pastoral... Mas tem algumas coisas que precisam ser resolvidas de uma outra maneira. Então, você precisa ser muito pontual, muito firme. Técnico, algumas coisas às vezes. Técnico. Então, isso me ajudou. Então, a gente lida com isso. Tem coisas que... Não, aqui não dá. O, o Aldair está aqui, trabalha comigo full time. Então, sabe que a gente é pastorzão, mas tem hora que a gente... Opa! Ó, aqui vai ter que ser assim, gente. Não dá para passar disso. Aqui vai ter que ser nesse tanto, nessa, nesse posicionamento. Então... Me ajudou, a minha, a minha veia comercial de gestão me ajudou muito quando eu vim para o Senhor. Uhum. Mas eu, eu vejo que fica atrás, né? É como se ficasse nos bastidores de tudo. Só para dar apoio. Só né? para dar o apoio. Aparece quando é necessário, geralmente aparece na mesa. Uhum. Não aparece assim num púlpito, não aparece... Eu não, nunca preguei, é interessante, a gente prega muito para a família, a gente prega muito para em conferências e tal, mas a gente nunca, eu nunca fui chamado para falar sobre gestão. Já fui chamado algumas vezes, mas não é. Eu sei que não é o meu chamado. Então, fica é um apoio que eu tenho ministerial e eu sei que isso ajuda muito. E é uma coisa que flui de forma tão natural que as pessoas às vezes falam, e aí? A gente às vezes faz mentoria com alguns pastores, a gente conversa com alguns pastores, e aí, como é que é? Cara, como é que você lida com isso? Como é que você faz? né? A igreja está em expansão, a gente está percebendo que o seu ministério está expandindo. tal. Por onde você começou? Eu não sei explicar, eu não tenho um remédio, eu não tenho uma receita. De verdade, eu não tenho. Eu acho que é essa, esse foco nosso, essa paixão por aquilo que a gente faz, que faz com que as pessoas sejam atraídas para a igreja, para o ministério, para uma visão... Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi
0: a tua pergunta, mas sim, eu acho que respondeu. Eu. E, e nesses <risos> anos aí, quantos anos já passou, Leandro? de Cara, na verdade, Bruno...
3: Quando eu me converti em 97, aquela aceleração... Já, o pastor Mauro sim. já deu o Ministério de Adoração para a gente cuidar. Ministério sim, sim. de Jovens.
0: Mas vamos falar então,
3: Bertioga. Bertioga desde quando eu fui, né? Eu, porque quando eu fui, eu trabalhava, mas em 2004 que eu fui para essa igreja pequena que nós tínhamos na, no bairro de São Lourenço, eu comecei a cuidar dos cultos de quinta-feira. Então, eu não pastoreava, uhum. mas ali eu já era visto como um dos pastores Sim. da igreja, auxiliar e tal. Mas pastorear
0: full-time em 2013, né? Então, desde que você está full-time em 2013... 11 anos. 11 anos. Já pensou em desistir? Nunca. Nunca? Nunca pensei em desistir.
3: Nunca passou pela minha cabeça. Nunca, nunca. Nos piores momentos momentos difíceis...
0: Quais nunca... foram os piores momentos difíceis que você pode compartilhar cara, e como é que você passou por eles? Como é que...
3: Momentos em família. Eu já passei um momento, eu e a Fabiana, assim de, de sair faísca, de eu pegar minha mala e falar, estou indo embora. Uau. Já aconteceu isso com a gente. Mulheres, e... né? Oh, Jesus, <risos> já aconteceu situações... Eu não assim, tenho uma aqui para se
0: defender, né, cara? É. De,
3: de... Para falar a verdade. que falar a verdade, verdade. né? de falar do jeito que a gente está não dá e vamos vamos separar vamos entregar a igreja vamos 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 falar para alguém cuidar do que nós estamos cuidando em alguns momentos não não éramos ainda líderes da igreja né completamente mas já aconteceu assim de não de desistir de Jesus mas desistir de pastoreio no sentido de falar uhum por conta do que estava acontecendo sim, com a é, gente. É, minha pergunta Mas foi o interessante, do, do, do O interessante, Bruno, que nas nossas crises, esses dias a gente estava pregando para casais, a gente dizia isso, né? nós não estamos aqui ministrando para casais porque nós somos uma família perfeita. Pelo contrário, nós temos uma história de redenção. A gente já passou por diversas situações no nosso casamento, terríveis, assim, e nós temos uma história de redenção no nosso casamento. <risos> Então, Deus restaurou o nosso casamento, Deus restaurou a nossa vida é, de casados. Então, a gente tem hoje algo para falar, um caminho que a gente
0: trilhou de, de redenção e de restauração muito forte. E na caminhada ministerial, eu sou filho de pastor, né? E... Até, até numa conversa um dia com o um grupo de pastores amigos meus, assim, e aí eu ainda falei para eles assim, cara, e era um assunto delicado, assim, eu falei assim, cara, nessa história eu não sou você, 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 você. Nessa história eu sou comecei a falar o nome do filho de todos eles. Assim, falei assim, você tá nessa aqui, 15 anos? Eu tô desde que eu nasci. Assim, eu, eu, eu passei ali, eu, eu vi os meus pais largando a gerência do maior hotel de Campinas e de um banco para andar de bicicletinha, assim, ó, lá no areião de Presidente Pitácio. E tipo assim, e me colocando na garupa, na chuva, com bronquite vai ir pro hospital. E os irmãos passando de carro, de carro e falando assim, uau. Deus abençoe, pastor. E é. eles largando mão de toda a vida e ainda sendo é, caluniados muitas vezes, difamados. E pessoas traindo, pessoas que eles gastaram tempo e vida. E eu vi aquelas conversas na mesa, assim. E eles conversando, você viu o que fulano fez com a gente? Falou, e eu ficava assim, poxa, mas eu vi eles abrindo mão. Coisas que eu teria para dar para ele. É, então, acontece né, no Ministério assim, as, essas decepções, essas crises, calúnias, né? essas, essas calúnias. Essas já, já aconteceu que, muito isso, essas Já, 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 já
3: passamos por isso também, traições, calúnias. A gente já viu tudo isso. Você falou uma coisa, eu lembro que quando eu deixei que eu abri mão da paço, o lance da Paçoquinha, lá, que eu falei, não, você, vou largar tudo. Bruno, não, foi radical, cara. O Felipe assustou. Pai, como assim? Uhum. Como assim? E a igreja... Porque ia
0: mexer no,
3: no estilo de vida da família. Não, era uma loucura para os olhos de muitas pessoas, porque muita gente falou, Fred, calma, de repente é uma transição mais lenta, não é assim soltar tudo. Porque olha o teu padrão de vida, olha o que você vai ter que deixar. Eu lembro que eu sentei com a Fabiana, falei, Fá, tá bom, você orou para isso acontecer, eu tomei a decisão, mas vamos pôr no papel? Olha aqui. Balé da Rafaela, inglês, não sei o quê, pá, 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 convênio médico, não sei o quê, prestação disso, prestação... Olha o que nós gastamos por mês, olha o, pa, olha o padrão. A igreja não, nem fala, não tinha falado de sala de ganhar nada da igreja. Eu tomei uma decisão sem pensar em nada, quanto uhum. eu ia ganhar da igreja. A igreja não era o que é hoje. Né? A igreja era uma pequena igreja, assim, no sentido de, de pessoas e de estar algo começando ali, sendo gerado... E realmente, eu acho que Deus viu isso, Bruno. Deus não viu... Eu não calculei. E Deus não gosta quando a gente calcula o risco, né? Para nós tomarmos decisões na vida, nós não podemos... Eu estou sentindo Jesus aqui. E... Para a gente tomar decisões na vida, a gente não pode calcular risco. Porque se a gente calcula risco, de alguma maneira a gente está colocando algo na frente de Deus. E a gente não calcula risco nenhum. A gente falou... Vamos soltar? É isso que Deus quer de nós? Vamos soltar? Vamos soltar? E a gente soltou. E quando a gente soltou, a gente viveu essa aceleração. Eu ganhava, ó, para você ter uma ideia, eu ganhava uma grana muito boa. E algumas coisas ficavam atrasadas. Às vezes por esquecimento, às vezes por... Uhum. Ah, não, deixa, depois eu pago. Cara, com Deus o menos é mais. Sempre. Sempre. Quando você está realmente dependendo de Deus, com Deus o menos é mais. E a gente foi prova disso, porque quando a gente soltou e a gente depois foi ver, meu Deus, e agora? Aí a professora do balé da Rafaela, não, eu dou bolsa para ela. Não, o inglês, não, eu dou bolsa. E começou a, a gente começou a viver os milagres de Deus. Do outro lado, Deus falando assim, eu não devo nada para ninguém. E vocês não vão se arrepender do que vocês fizeram. É. Então, foi assim. E a gente não tinha... Eu nunca, a gente nunca teve essa coisa de, ah, vamos conquistar e vamos ter dinheiro e vamos... E a gente tinha uma boa vida. Só que, cara, a gente falou, já que é para Jesus, tudo estava à frente. A, a vida com Jesus, o chamado, o discipular pessoas, amar pessoas, estar com pessoas, estava à frente de tudo isso para nós. Então, acho que Deus vê esse tipo de coisa, né? Esse tipo de decisão tomada na presença de Deus, Deus enxerga isso.
2: igual esse, esse lance de que Deus cuida é, eu, eu já vivi bastante também nessa situação até no começo do meu casamento que na verdade a gente casou e a gente não não tinha um, um super salário nem eu nem ela era ali o suficiente na trave né é sem muitas regalias e tal e essa questão de dar o passe, até o Brunão participou de, vou te honrar, ah, Brunão, é, aqui. Tava, tava cobrando tanto ontem né, oh. aquele, aquele
3: você tirou da onde, e Hã? esse você tirou da onde, esse aqui foi da ponte, eu tava sem dente, tá... é,
1: tava, sem dente. tava mesmo pepita. da frente, tinha uma
0: pepita eu conheci ele. Ai, meu Deus. Eu vou falar! Agora agora agora, pode. agora tem uma agora porcelana Barcelona aqui. Você quebrou o dente quando era criança? É, tinha Nossa, faz acho uns seis anos. Aí faz ele tinha um dente anos, falso aqui fala. na frente, né? Aí quando eu conheci ele, era eu mal plástico. conheci ele folgado pra caramba, assim, na Folgadão. frente da igreja. Ele virou assim: Ô, ô gordinho. E pô, eu era mais magro naquela época. Que é isso, cara? Que Aí ele, eu virei pra ele e falei assim: fala, ô, Pepita. Porque o dente amarelou o dente da França. Era tinha um dente amarelado. de ouro, mano. É. Aí alguém virou pra mim: Mano, não fala isso pra ele, que ele fica bravo. Eu falei, você acha que eu fico feliz? chamar de, de
2: Eu caí de, de criança. Fogado, e pôs uma véio. prótese. Vocês são conhecidos de criança? Não. Não, não. não. Ah, faz tá. uns, uns 10, 12, tá. 15 anos, uns, sei lá. É, uns 10 anos. Tá. Eu, não, é que Não, aí... mas 2010. É, 11, 2010. 10. É que era uma prótese, eu quebrei o dente sim. e pôs uma prótese de, sim, de acrílico. Sim. Sei lá que material que não é. tinha. É. Acrílico. acrílico. não. Ficou da cor da tampinha da garrafa, assim, ó. Sou amareloto geral. Agora é porcelana, agora não tem é. problema. Ah, as é. outra... Olha o que Deus faz com a
1: gente, ó. Olha o é. que Deus faz. Não era da
0: 3M, eu né? O dente. Eu ia
2: contar <risos> o testemunho de. já Tá vendo? Já. Não, não só pra conta, não perder o. Volta pro ambiente. É, Você queria um, é, um é. violino aqui.
3: É. <risos> é.
1: Aí eu ele tirou... Ele aproveitou tá, das meus, o incêndio. Tá um,
0: né? eu, é, eu, eu
3: vi esses dias que ele tirou um do Walmart, é isso? Me tirou do Walmart. Do Walmart. Tirou do Walmart. <risos> Jesus,
1: não foi você, não Não, Não, é Jesus, Você que fala isso, é isso, aí, fala isso não fala. Foi Jesus. Mentira, eu te agradeço, Bruno. Não, obrigado. Mas eu quero ir pra Bertioga trabalhar <risos> aí. como corretor. Isso aí.
2: Corretor. Muito bom.
1: Vai aí, Medina. Aí,
2: é... e aí, tipo, a gente deu o passo de casar. É, e também não tinha muitos, muito assim E eu lembro um dia que a gente tava nesse lance de confiar De que Deus, ele na verdade, ele não só supre Mas ele também, ele agrada também Não é só E teve um dia que no, no, no sábado à noite A gente deitou para dormir, eu e a Carla E, tipo assim, tinha comida Tinha lá um arroz, feijão e alguma coisa Ia ter no domingo Só que domingo às vezes é, é um negocinho, né? Diferente E a gente deitou Aí eu falei assim para ela O que, que você quer comer amanhã? Aí ela falou assim, hum, uma lasanha ser é bom, hein? Aí eu fiz assim, Deus, a gente quer uma lasanha amanhã. Mandei um beijo pra ele, deitei. Era umas 10 e meia da manhã, 11 horas, tocou che o telefone. Chegou um pastel. <risos> sei, <pensou>? tô <risos> tocou o telefone. Ô, Rick, beleza? Meu irmão me ligou. Vem comer uma lasanha aqui em casa. Uou. Não, é assim, cara, eu nem eu sei quantos testemunhos desses que eu tenho. Comeu meu. chorando a bolonhesa. <risos> <aqui. risos> Não, e, e o detalhe é, muito louco, é a é muito gente louco. saber, a gente
3: ver Deus nisso. Sim, né, sim,
2: porque a, eu vi que é o amor Deus, dEle, Deus,
3: é. Não deixar passar batida esse tipo de coisa. Das menores às maiores, não deixar sim, passar
2: batida. Era uma vontade mínima Deus, de comer era. uma lasanha e sim, Ele sim, preparou. Sim, então claro.
3: foi... É
1: bom saber que Jesus faz claro. essas coisas. Nessa noite eu falei, Jesus, Mustang. <risos>
0: Quem sabe, né? <risos> Nunca se sabe. É. Nunca se sabe. Vai é. aparecer um representante de um lançamento de uma mortadela chamada Mustang. Olha, <risos> nós queremos nós queremos só mentoria, Bruno. É,
2: muito bom. Vou dormir hoje, Vai dar nego dormindo hoje à noite mandando, mandando um noite pra beijo. Jesus, é. é. Jesus, Ai, apartamento eu em Riviera. Eu, não beijo. eu creio nisso. É só é falar bom.
1: com o Fred. Fred, e, e, o legal é que a gente vê, você te conhece, né? E vê. Aí segue a Rafa também, Sim. a família. E vê você todo meninão, né? É, e danos, TikTok, né? pastor tiktoker. Pastor tiktoker. E é um dos caras, uns amigos Não, a que, que Rafaela, curte né? coisa geek, filme, cinema, desenho, HQ. Sim. Você é, é um pastor completo, nós, cara. Ô, oh,
3: Deus. Você
1: é um pastor completo. <risos> é porque completo. é do meu
3: tempo, né, Matheus? A gente seguia algumas coisas assim. Aham. Uh -huh. né? A gente ser fã de Star Wars, a gente ser... <risos> De gostar desse tipo de coisa. Você está é tá hoje cara. com
2: 32, é isso? Ih, 32 anos. Não. Apesar
3: de não falar não. reclame. <risos> é, reclame. <Intervalo>, reclame. <risos> cara, eu tô com 46,
2: 4.6. Eu não, não te dava mais do que 45. 4.6. Enxuto. 7, 4, 2 do 12 de
3: 74, cara.
1: Caramba. Mas
3: esse negócio de TikTok aí, a Rafaela, cara. A Rafaela, pai, você precisa dançar comigo uma, uma dancinha, vem cá. <risos> não, filho, agora não, não, vem cá. Não, agora não, Não, Deus me livre, não vou. Vem aqui. Aí ela insiste, insiste, eu vou lá. E eu dançava antes, né? O, o, oh. Tem um amigo nosso em comum que a gente dançava nas antigas juntos, né? Então. Fly do You Can Dance. É, já pensou?
2: <risos> oh, deixa eu, eu trazer uma pergunta aqui dos, dos nossos membros. Seja membro do Hub. Se você ainda não é membro, do lado do inscreva-se tem um botão Seja Membro. Você tem um monte de regalia legal. Já estou fazendo o um, um é, merchan já. Seja. Seja membro. Não binários do Hub e o arroba oh, o, Clube Discipular, que é, no, que é membro, é, ele tem um, se eu não me engano, um, é um material de infantil para igreja, super legal, wow. Clube Discipular. Ele mandou aqui, ó, percebi que a Rocha Church é uma igreja bem moderna e preocupada, é, hoje, com hoje e com amanhã. Qual a visão da igreja sobre as crianças e como é o culto para as crianças? A
3: gente investe tudo nas crianças. O nosso maior ministério é o TB Kids, que é o departamento infantil da nossa, da nossa igreja. A gente está investindo agora, exatamente agora, está tendo uma grande reforma que tem a ver com o colégio. Nós temos um colégio, que é o Colégio Rocha, que era de dois a cinco anos. A partir de setembro, agora começam as matrículas para as crianças de 1 um a 5 anos de idade, do primeiro ao quinto ano. Né? Uh, o Fundamental 1. Um. Não,
2: não só mais Então, é um infantil. sonho
3: também, é um sonho, Medina, que a gente conseguiu realizar, porque a gente tinha esse sonho, a gente fazia declarações, Senhor, um dia o senhor vai nos dar um colégio. eu Esses dias, cara, eu chorei, porque o Felipe tinha oito anos de idade, ele estudava na Comunidade da Graça, lá da, na Zona Leste ali, né? Colégio Cristão e a Igreja do lado. E teve um evento do colégio que foi na escola, que foi no, na, na igreja. E eu tava lá com a Fabiana e eu falei, cara, olha isso aqui, que coisa linda. Já pensou um dia ter uma igreja conectada com o colégio e a gente ter eventos do colégio na igreja, essa coisa toda, meu Deus do céu, que sonho é esse? E aí, esses dias, nós estávamos tendo lá a festa dos dias dos pais e foi um evento do colégio que foi feito na igreja. Eu estava sentado lá e o senhor me lembrou, falou, lembra quando você estava lá? Você pediu, falou, que sonho, que louco. Deus é um Deus que realizações né E eu estava lá com os pais do colégio, a gente pôde dar uma palavra lá para os pais e falar do colégio e tal. E no departamento infantil da igreja, é, a gente acredita muito nisso, é o futuro da igreja, a gente investe tudo. Um dia eu sentei com o um general e ele falou assim, estacionamento, banheiro, e departamento infantil. General, e que você fala... iluminação. General? General na fé. Uhum. Um homem de Deus, Ah tá. um grande homem de Deus da nossa nação, ele falou assim, uhum. a igreja precisa ter uma boa iluminação, precisa ter estacionamento, precisa ter é, um bom banheiro e, acima de tudo, um bom departamento infantil. A igreja que tem um departamento infantil. Porque hoje, a gente sabe, o pai chega numa igreja, uhum. cara, se o filho... É levado para um lugar incrível. O filho vem falando: "Uau, pai, meu Deus, que lugar lindo, que maravilha, que departamento infantil maravilhoso. Que olha as, as tias da, 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 da escolinha e tal. Você ganha a família inteira. Eu hoje, se eu vou para uma igreja, e eu tenho um filho pequeno. Você tem um departamento infantil bacana. Então, eu não sei se a tua pergunta, se a pergunta dele foi a respeito disso exatamente do, do departamento infantil da Sim. igreja local, mas é isso mesmo." É, eu, a gente investe muito nisso A gente acredita muito nisso A gente tem 22 pedagogas no, Na igreja Parte delas Fazem parte do TB Kids Parte delas fazem parte do colégio Que já são funcionárias né? São full time do colégio lá
1: Cara, interessante como as igrejas têm se atentado Para essa questão também ah, O Morado, Brunão, já Tem aberto o caminho De pessoas mais próximas da gente né, De começar a escola <coughs> A Rocha, a IBG, sabe do Marco Aurélio, pastor aqui, começou também uma, uma escola, uma escolinha infantil. Cara, tá muito é. Acho que o pessoal tá aprendendo onde onde plantar a semente, né? A tem gente que lá, a gente tem que ser no a gente tem muitas discussões hoje de política, de tudo, sim. E e a gente viu que o pessoal, caramba, como as coisas que são contra a palavra têm tomado lugar nas faculdades, nas Sim. escolas. Só que o pessoal, acho que dá para levar em consideração que, às vezes, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E a gente está aprendendo isso, graças a Deus. E, e o pessoal aprendeu que, na educação, você implanta o pensamento. Exato. E, graças a Deus, a igreja tem se atentado Sim. Cara, é na educação, nos princípios, nos valores que você constrói uma sociedade. Sim. E a gente não está construindo... Apenas para ser uma sociedade de igreja. A gente está construindo para ser uma sociedade de reino mesmo. Né?
3: É legal ver isso acontecer. Não, cara, eu, todos os pastores que eu converso, Brunão, eu falo, cara, eu incentivo. Abra uma escola. Abre uma escola. A gente precisa investir nisso, principalmente no momento que a gente está. Tem alguns movimentos do Brasil que começaram nas faculdades. E você conversa com uhum. os líderes desse movimento, que são nossos amigos. Eles dizem, nós não começaríamos agora na faculdade, a gente começaria num... na, escola. na escola. Educação infantil, já começava a implantar ali, porque tem que ser antes, não dá. É isso mesmo, a gente tem que incentivar essa galera toda. As igrejas relevantes têm que ter escolas. É a única maneira de nós mudarmos a sociedade, tocar a sociedade de uma forma efetiva. Porque... Olha,
0: é, quantas oportunidades que a gente não teve de fazer coisa errada na escola? Nossa, Sim. a influência, tipo assim... Ou começou influência. na escola. Cara, desde a doutrinação dos de professores, a influência... Tudo, cara, sexual, Não. drogas e tal. Sim. Então, você está num lugar que prioriza, o, além do ensino ali, Sim. é, o, é o, o propósito por trás daquilo, ou na frente Sim. daquilo, meu Deus. Esses é, dias teve que uma... Que privilégio seria
3: para mim. As tias da escola conversando com, com a gente, né? Falaram assim, esses dias as crianças discutindo lá, falaram assim... Oh, você está sem autogoverno, hein? Olha a discussão das Quantos crianças anos? na escola. Quantos anos? Quatro anos de idade, cara.
1: Nossa!
3: Quatro anos Mano, de idade. Você está sem autogoverno. Você tá gritando. Você está falando muito alto. Você tá muito sem...
2: Até porque a gente tem o Ministério Infantil da Igreja, por melhor que ele seja, pode ser o melhor do mundo. Ele tem duas horas com a criança no domingo. Sim. Exato e aí e o resto sim. quem, do, quem uhum. doutrina quem doutrina a escola é sim, a televisão sim. é o é, YouTube é é quase uma covardia né você, sim a professora do, o que ela faz duas horas no, no domingo se perde no meio de tanta sim. coisa que a criança absorve durante a semana toda sim, né sim. Uhum. então é sim. algo
0: que a galera que já viu falando acho que eu já falei que eu falo toda hora você fala pra f... é. lugar. <risos> mas eu vou falar pro Fred que eu não falei pro Fred ah, ah, pra mim, fala pra você Cara, mas, já né, viram mas o convidado no não colégio nosso infantil é, que nós temos aqui é a mãe de um na verdade um aluninho lá da escola a, eles não são cristãos e assim a família não é evangélica nada e aí a avó dele tava com um problema de saúde e tal em quatro anos de idade e aí e falaram ó, e a família discutindo a respeito disso falando olha tá com essa complicação né? e, e medicamento e conversando sobre tudo isso ele virou falou assim Oh, mãe, vamos na casa da vovó, porque eu aprendi na escola que se a gente impor as mãos sobre os enfermos... Ei. E orar em nome de Jesus, eles vão ser curados, cara. E ele Entendeu? foi lá com a família, a família inteira tocada, chorando é, e tal. E isso. Cara, a hora que me falaram, eu fiquei assim, cara... Não, assim e demais. você vê a cena, as crianças, ele tem, cumpre com tudo, com tudo que tem que cumprir, do, do ensino, mas... Aí eu recebo as fotos lá, as crianças com a bandeira do Brasil. Cara, é mais Joelhinho dobrado, com a mão na bandeira, orando sobre a nação. Falei, cara, é... Meu Deus. Isso é eu demais. seria um adolescente bem melhor se eu tivesse oh, de... <risos> estudado no... Assim, Jesus. Todos nós amém, é, seria. né? seria. Meu seria. Deus do céu. Então, é realmente... É... Investir na criança. Ah, tem Ontem ser, nós estávamos aqui, aqui com um convidado e nós estávamos conversando com uma pessoa que veio com ele... É que é bem complicado falar sobre o local Ele falou, cara, se eu abro isso, me persegue muito lá Mas ele estava falando de um local No estado de São Paulo E o investimento que uma aceita Tem feito nas crianças Então eles investem assim De pegar para o abrigo deles e darem Assim, darem todo o suporte Para a educação Suporte para alimentação Suporte para um monte de coisa E as famílias são muito necessitadas E aí eles dão esse suporte todo Aí de repente eles vão e tiram Aí a família, mas meu Deus, não, se quiser que ele continue, então nos dê Agora. ele aqui, nos dê a criança para ficar com a gente. E eles estão com 700 crianças. Como assim? 700 crianças, doutrinando as crianças. E ele falou, Brunão, é, é muito mais pesada a guerra que a gente precisa lutar. E eu comecei a falar com ele de escola e ele falou assim: é isso que eu preciso é lá, deu tudo. lá onde? Aí ele começou a me falar de tudo isso. Eu falei, cara, não acredito. Ele falou, Brunão, são vans de última linha, assim, ó, que passam Sim. sem parar. Ele falou, Bruno, não, só no posto de gasolina da cidade eles gastam mais de um milhão de reais por mês. Nossa. Mais de um milhão. E todo o investimento deles tem sido nas crianças. Eu, fiquei, eu nunca tinha falado, ouvido falar dessa galera, depois eu falo aqui, para você, é em off. É, mas, cara, eu fiquei em choque. Eu fui dar um Google, fiquei olhando, falei, cara, não, de Deus, parece... É, que... é, é até difícil de achar coisas sobre eles, porque todo mundo camufla tampa. E eu falei, cara... Então. Falei, cara, que loucura! Então, o investimento está todo sendo Sim, realmente nas tem, crianças.
3: Tem muitos progressistas milionários comprando colégios, redes de colégios, redes de colégios sendo vendidas com foco em implantar uma ideologia. Eu sei de quem então, você está falando. É, então, a gente precisa, a gente precisa se posicionar como igreja, a gente precisa, vocês, cara, vocês precisam incentivar, vocês têm voz nessa nação, incentivar os pastores relevantes a abrir, abrir escolas. Precisam. Nós precisamos disso, cara, porque a gente precisa começar por aí. Precisa chegar antes. Em
2: nome de Jesus. Amém. É muito mais fácil, né? Depois que, tá, que a Sim, semente já está no coração
3: você, da criança... você põe é? a base. Sim. Você põe a base, nada é estranho depois, sabe? Como assim?
0: Não, e a prova está assim. aí, né? Você viu o que aconteceu com o Jorge Linhares, né? Você viu? Você viu? Cê viu? Eu passei viu. aquele vídeo na nossa igreja. Deus nunca erra. Sim, o pastor Jorge Linhares Sim. declarou na igreja e no colégio da igreja que Foi chamado. homem é homem, mulher é mulher. E foi chamado pelo Ministério Público para dar a satisfação pra sobre dar isso. Para dar
3: explicações sobre isso.
0: Então, a gente está vendo. Olha só, o olha tá onde a gente
3: chegou. Uhum. Exato. Olha onde a gente chegou. O pastor, que é presidente do colégio, ter que dar satisfação para o Ministério Público, porque disse que homem é homem e mulher é mulher. E se você vê o vídeo, o vídeo é lindo. Meu Deus, não ofende ninguém. Não... Meu Deus, é maravilhoso o vídeo. E teve que ir lá. Só que, às vezes, é... o diabo trabalha para Deus, né? porque houve uma repercussão, teve um... Um despertar, um alerta. Os pastores se conversando, muita gente se conversando. Uhum, então, um despertar. É, então, valeu muito a pena. A gente está correndo por esse isso, lado.
1: Aí. Não tem jeito. É, a perseguição a gente sabe que. Mas é, a, a grande questão não é não ter perseguição. É ser firme no posicionamento. É ser firme no
3: posicionamento. É, o, é a oração de Atos 4, né? Senhor, né, não, não acaba com isso, não. Mas nos torna mais fortes. né? Exato. Nos dá mais intrepidez mais ousadia para que a gente continue pregando o seu
0: evangelho. Exato. É isso. E muda... Tem alguma coisa em cima disso? Você ia falar? Não. Eu só é, mudando, assim, totalmente de assunto. Turn point. É... Marvel ou Tem alguma coisa bem Hup curiosa... Podcast. na Cara, sua. Cara, eu tô no Hub Podcast. É. Hub Podcast. Hup 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 podcast. <risos> é, tem alguma tem, algo... tem uma história curiosa que, inclusive, os caras não sabem. Eu também não sei a totalidade, mas eles não sabem... É... Sobre você e seus pais, né? Sim Tem Cara, eu sei, essa Sim. história é uma loucura eu, eu, Ele
1: é... contou para mim lá na contou, última vez né? que a gente tá uh -huh. aí, É uma
3: loucura Inclusive essa, essa história
0: Eu já falei de um jeito para não dar spoiler para desenrolando pra você fazer... é, Está
3: desenrolando E tem a ver com... Tem uma parte nesse livro aqui O Legado, uma aí. história de amor verdadeiro Mostra pra sua câmera ali, ó aqui O Legado, uma história de amor verdadeiro A gente acabou de lançar esse livro Tem um aqui que tá assinado pro Mateus. Matheus esse ah lá, é teu, Homem de Deus. Um. Tenho aqui assinado para o Medina. Muito
2: obrigado. Eu Tenho sou, eu sou a, Bruno a menina do Faustão, esse mais importante. Não tá aqui. O Brunão né, <risos> e a Miriam e o
3: Josh. Cara, ah, olha só, depois de ter acaba, filhos, já eu fiquei porque sabendo completamente da minha história. Né? Minha mãe, ah, um mês antes de, de ir para o Senhor, porque assim, eu fui resgatado né, de um orfanato, um orfanato era Na verdade, era um orfanato clandestino. Mas você não sabia? Não sabia. Você foi ficar sabendo? É, foi ficar sabendo agora, porque minha mãe, um mês antes de ir para o Senhor, ela me contou, ela me chamou no quarto. Você já é adulto? Já, já adulto, já com ab... filhos. Adulto, com filhos. Nunca entramos nesse assunto. Meu pai, muito reservado, economista, quadradão, muito reservado. Então, a minha mãe, um mês antes de ir para o Senhor, ela... Me chamou no quarto e falou, quero te contar a tua história. Oh. E ela começou a contar toda a minha história.
0: Você estava com quantos anos quando ela <risos> te
3: falou Agora, isso? Agora, 2011. Não, oh. 2011. ela me contou toda a história e, e a história é a seguinte, né? Que a minha mãe biológica veio de Minas Gerais para trabalhar em São Paulo numa casa de uma família rica no Murumi. E ela tinha 17 para 18 anos. E, trabalhando nessa casa, por algum tempo, o, o chefe dessa família, o patrão, engravidou ela, sem vergonha. Engravidou ela. Ela não tinha nenhum parente em São Paulo, não tinha o que fazer. Na época, tinha a maternidade das mães solteiras perto do Belém ali, ela me teve. Só que ficou comigo por um tempo, só que ela precisava trabalhar e tal, se manter... E ela me deixou numa casa, que era uma senhora que cuidava com outras crianças. E essa senhora cuidava do jeito que dava. E meio que vendia as crianças, porque naquela época, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, não tinha essa burocracia toda para você adotar, enfim. E ela cuidava dessas crianças. E a minha mãe, que me adotou, não podia ter filhos, Falou, uma, uma amiga dela falou, cara, tem um lugar, tem uma casa lá perto da, da maternidade das mães solteiras, que tem uma mulher lá que cuida de umas crianças, e tem uma, mulher, uma menina linda, santa, o apelido da minha mãe era santa, tem uma menina linda lá, você que é menina, e vamos lá, que eu quero te mostrar, e a gente dá uma oferta, um trocado lá para a mulher, e ela dá, e depois a gente vai resolvendo a documentação, era assim que acontecia. E a minha mãe foi, quando a minha mãe chegou nesse lugar, eu estava sentado numa cama, tomando uma madeira de feijão, e estava um calor, eu estava com uma roupa de frio. E ela disse que eu soltei a mamadeira e dei uma risadona para ela. Quando eu dei uma risada para ela, ela falou, não vou levar a menina, não. Eu vou levar esse menino. E eu conto no livro, né, que sorrir na crise me tirou dela. E a gente precisa aprender a sorrir na crise. Porque aquele sorriso me tirou daquele lugar. E, quando eu sorri para minha mãe, ela entendeu. Ela falou que foi um sorriso de Deus. Ela falou, eu vou pegar ele. E ela me tirou daquele lugar e me levou. E, depois de um ano, eles conseguiram regularizar a documentação e tal. E eles sempre não contaram, porque eu fui crescendo e tinha uma, uma situação de marginalizar quem era adotado naquela época, principalmente. Né? Ah, o cara era adotado. Então, para me poupar na escola, com os amigos, eles nunca contaram. E eu fui crescendo e tal, e aí a vida tomou outro rumo e eles nunca contaram. E foi por isso que ela deixou passar todo esse tempo. Quando ela estava para ir para o Senhor, estava muito doente, o Espírito Santo incomodou ela. Ela precisava contar para mim a minha história. E aí, nesse dia, ela contando, a gente chorando junto, ela, eu falei, Mãe, eu te amo duas vezes, por saber o que você fez para mim, por mim e por ter cuidado de mim até agora. Você me resgatou de um lugar horrível e eu resgatei vocês para o Senhor de um lugar horrível que vocês estavam. Porque qualquer família sem Jesus, essa família está num lugar horrível, lugar horrível. E aí meu pai chegou quando ela estava me contando. E meu pai é que tinha mais resistência né? De eu sabia. Uhum. E aí quando meu pai chegou, a minha mãe falou, "Ah, oh, estou contando a história dele. Aí meu pai já cobrando. Falei, pai, dá um abraço. Me deu um abraço nele. Falei, eu amo vocês duas vezes agora, por saber de onde vocês me tiraram, o que vocês fizeram por mim. E glória a Deus por isso. A gente foi um tempo de cura, cara. Uhum. E depois de um mês, a minha mãe foi para o Senhor. E os dois eram diáconos da igreja, que eu era pastor, que eu sou pastor até hoje. E agora, em fevereiro desse ano, é, olha só o que aconteceu. Em dezembro do ano passado, eu estou indo levar meu pai, todo sábado eu pegava meu pai, meu pai morava em Bertioga também, pegava meu pai para ficar um tempo comigo, e eu levava ele no sábado à tarde embora. Nesse dia, levando ele embora, ele começou a falar, Fred, cara, eu comecei a sonhar tanto com o céu, 82 anos de idade, inteiro, comecei a sonhar tanto com o céu, tanto com o céu, o que você quer dizer isso? O que será que quer dizer isso e tal? E ele me contando. E eu no carro indo levando ele embora. Deixei ele na casa dele, quando ele entrou para dentro de casa, eu saí com o carro, comecei a chorar. O Espírito Santo falou assim, está chegando a hora. Está chegando a hora. Eu cheguei em casa, falei, Fá, entrei chorando, ela falou, o que foi? Eu falei, Fá, Deus falou para mim que vai recolher meu pai por esses dias. Falei claramente assim. E em fevereiro, meu pai pega Covid, março pega Covid, Vai para o hospital, fica internado, vai, é entubado, é curado da Covid, sai da intubação, vai para uma ala pós-Covid, depois sai de uma ala pós-Covid e vai para uma ala normal. O pessoal falou, vamos ficar com ele um pouquinho por conta da idade. eu já, Ela falou, quarta-feira ele vai ter alta, quarta-feira dessa semana ele tem alta. Tudo certo, de repente dá um colapso nele e o Senhor recolhe meu pai. E só que foi interessante que O último culto que meu pai participou Ele ganhou o pão A gente tem o um costume lá Isso foi o que Deus deu para minha esposa Fabiana A gente tem o um costume de dar o pão Na ceia para alguém E é um ato profético que a gente faz E aquele pão sempre representa alguma coisa Para a pessoa que ganha E foi meu pai que ganhou o pão Na igreja de Mogi Porque nós estávamos na igreja de Mogi E a Fabiana chamou outras pessoas para entregar o pão E uma pessoa lá sentiu de dar o pão para o meu pai e meu pai pegou o pão com uma cartinha. E no dia que eu fui tirar as coisas da casa do meu pai, depois do enterro dele, eu peguei o pão estava lá na geladeira, com a cartinha. E o meu pai, ele não pôde ter filhos. E meu pai, é, a gente abriu a cartinha, o texto de você será pai de, de multidões, pai de Nossa. uma grande nação. De uma grande nação, né? Então ele não conseguiu ter filho biológico Mas através daquele ato de adoção Que ele teve comigo Ele se tornou pai de multidões Porque todo mundo chamava ele de vô Todo mundo reconhecia ele como paternidade também Na nossa igreja Todo mundo sente muita falta dele E foi lindo porque Brunão, naquele dia é, Efésios 1, 5 diz né, Que ele nos predestinou é, Como filhos por adoção Então nós somos adotados meu pai era economista, eu sou filho único. Ele deixou uma herança para mim. Mas, perto da, do legado que ele deixou para mim, a herança é, é tão pequena. Então, legado, é, herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em é, alguém. É. Então, o que ele deixou em mim foi muito forte. Ah, um exemplo de honestidade, de homem íntegro, de homem correto, sabe? De homem fazia tudo certo. Esse legado ele deixou para mim. E quando a gente abriu essa cartinha lá, cara, tirando as coisas dele da casa, eu falei, Deus cumpriu o propósito na vida dele, ele cumpriu o propósito, ele nasceu para isso. Ele nasceu para ter me adotado e era um homem que não tinha muitas amizades, mas adota um filho que eu tinha muita facilidade para ter amizade com todo mundo, então a minha casa vivia muito cheia. Uhum. Então ele viveu coisas ele na vida amizade dele. amizade tá dela de tabela. Ele vivia as amizades que nós tínhamos E uma vida bacana, saudável Por conta do que ele fez por mim Então isso é um pouco da minha história Essa história está desenrolando por quê? Porque na semana que ele faleceu Eu tive uma conversa com a minha tia E eu falei com ela Tia, você conhece um pouco mais a minha história? A senhora era tão próxima da gente Quando eu era pequena. Ela falou, eu não conheço Mas a tua prima, Márcia, conhece E eu liguei para a Márcia a, a, a Márcia mandou um áudio para minha tia. Depois passou o telefone para mim e a minha a Márcia falou que a minha mãe, biológica, é, biológica chama Talita, e ela e o meu pai chamava Doutor Frederico. O alcance eu... né uhum. do, do podcast pode... Porque ele falou... Eu tenho uma profecia que Deus... É, uma irmã <risos> falou que Deus... A minha mãe me reconhecia... Num programa de TV, pela internet, pelo meu braço aqui. Ela olhava o meu braço e olhava a minha fisionomia e me reconhecia. Me reconhecia meu filho. É meu filho. Então, minha mãe ela deve ter 60 e poucos anos. Meu pai deve ser um pouco mais velho do que a minha mãe biológica. E devem estar por aí. Né? Eu não conheço, eu nunca tive. O pessoal sempre falou pastor, vai atrás, vamos atrás, tem advogado na igreja, tem gente que é promotor, tem gente que é, que é investigador, e, e o pessoal fala, vai atrás. Falo, não, nunca quis atrás por conta do respeito que eu tinha com meu pai em relação a isso. Uhum. Eu não queria mexer nisso, porque ele estava vivo e tal. Então, agora, é, teve um desenrolar. E aí, tem uma advogada que está entrando com um processo no cartório para mim saber a certidão original minha. Saber o nome da minha mãe realmente, né? E se tem o nome do meu pai ou não. E eu não estou à procura, à procura. Mas eu sei que isso vai acontecer. Vai, vai ter o, o Legado 2. Porque esse livro fala de toda a minha história, de toda a minha trajetória, até aqui. Então, eu não sei o que está para acontecer. Mas o, o ler, lerá de novo. Tem alguma coisa, tá Bruno? ali. Tem alguma coisa que está para surgir, que está para aparecer. Então, eu sei que vai ter um desenrolar aí dessa história ainda. Em relação ao meu pai e a minha mãe biológica.
0: Uau, cara. Que legal, cara. Eu. Nossa. É, é forte pra mim ouvir porque eu tenho uma. Sim. Eu não sou filho biológico do meu pai também. Não sei se, se eu já te falei isso. Sim. sim, sim. Então. É, eles conheceram quando eu tinha seis meses. Minha mãe tava no, no, no ônibus com a amiga dela e ela, num ônibus, fala assim: hoje eu vou conhecer meu marido. E eles trocaram olhares no ônibus e, tipo. E, ela, e E aí ela desceu do ônibus e deu tchau pra ele. Ele abriu a porta com o ônibus andando, pulou do ônibus e ela Não, moço, só te cumprimentei. E ele: Não, eu, eu, eu ia descendo próximo, eu, vou, eu nem consegui imaginar meu pai chavecando alguém. <risos> é,
1: o, o, olá, o, oi menina. Ele imita o meu pai, mano. Ele é... imita muito o meu pai. É, você Corre. é muito viçosa. <risos> né? <risos>
0: viçosa foi boa, é, um meu pai, o que eu vi meu pai falando um palavrão, ele falou, pomba, <risos> pomba, pomba, cara, Ora, cara mas assim, a, a história é toda louca, assim, longa, demorada, Uau. um dia eu conto aqui, eu acho que no, no resenha, nossa, um dia é. eu conto, mas, é, mas eu fui descobrir com sete, tipo, sete anos de idade só, e também. aí, e de uma forma louca, porque eu não tinha o um padrão de família, eu cresci na casa Sim. com mulheres solteiras, que era a minha tia, a minha, a minha mãe solteiras, quer dizer, minha avó é, também não teve marido próximo, minha tia também não, com os meus primos, e, e a minha mãe é, tinha um namorado dela, que era meu pai, mas não entendia nada, o que, que era aquilo, aí com sete, na verdade, eles namoraram um tempo, e, e a nossa, apanharam muito, assim, porque ficaram juntos. Porque meu pai apareceu na igreja namorando uma moça e que tinha um filho. E, por tiraram os, os, os cargos sim. dele de cima do sim. púlpito, assim, ah. ó. E, e... Então é ele que me ensinou a andar, ele que me Ueli. ensinou a, a, a falar as primeiras palavras. Então eles tinham um horário diferente de trabalho e eu ficava com ele com seis sim. meses, assim, ele começou a namorar o moço é que com nem eu eu com o Felipe. E começou a cuidar. E aí, tipo assim, é meu pai. É sim, meu pai sim, mesmo. Sim. Então... Então tudo que eu aprendi de, de evangelho, de tudo, foi naquela loucura, só que com certo... Aí, eles largaram um bom tempo, eles ficaram anos separados. E durante esses anos separados, ele continuou tendo contato comigo. Oh. Continuou tendo contato, porque eu chamava ele de pai desde ah, bebê, sim. ele até namorou outra pessoa e falou, olha, mas eu tenho um filho, o pessoal na época, o quê? Ele falou, não, na verdade é filho da minha ex-namorada, só que para mim ele é como pra filho. Mim. E se isso for problema, Vai. a gente já para aqui. Sete é anos de idade ele apareceu na porta de casa lá pra me pegar, minha avó, você não vai pegar ele, eu vou a meu pai, ele não é teu pai, tua mãe nunca te falou, Nossa. minha avó loucaça,
2: <risos> Ó,
0: mulher de Deus, louca, mãe <risos> de Deus, Uau, cara, mano. e aí ela já tá com o senhor também, é, e aí foi aquela loucura assim, sabe, então começa, e naquela mesma época eu lembrei, cara, e eu achei um, um pacote jogado no quintal, e aí era um ok-tok, ele morava dois, três quarteirões na minha casa. E aí eu liguei, falei alguma coisa daqui a pouco voltou. e filha é você. Eu falei, o pai, é você. Uau. Então eu não podia falar com ele. E aí ele fez isso, comprou um ok jogou no quintal para poder falar com ele. Meu Deus. E sabe, meu pai, é tanta história assim, cara. Você estava contando a história assim eu ficava... E não era nem na hora de se falar do teu pai. Você estava falando do pastoreio da vida, contando sim. a tua história. E eu nem lembrava da minha, com relação à minha parte ministerial, mas eu lembrava do coração dos meus pais, assim. Hum. Eu lembrava, assim, que eu falei, cara, quantas vezes meus pais colocaram gente da rua para morar em casa? Na hora que você começou a falar do Zé, Sim. eu falei, cara, meus pais pegaram um menino, assim, de rua, que foi pedir algo no semáforo, entra aí. Entra <risos> aí. É e levou para dentro de casa para morar e ele roubou a gente. Isso não aconteceu só uma oh. vez. Sabe assim, é aquele lance, mas não aprende nunca. Mas é, é... É, não tem jeito. O evangelho é, é sobre acreditar é mesmo na mudança das é pessoas, isso. sabe assim. Então, você tá contando, eu tô revisitando a minha vida, assim. Tá que sendo lindo. muito louco. É um resumão, assim, bem longo, bem grande, assim. Eu, quando eu tinha uns 20 anos de idade, eu acho. Aí eu tive a oportunidade de conhecer meu pai biológico.
3: Com 20 anos. Com 20 pra... anos de
0: idade, assim. Uma tia minha aprontou um jeito lá, eu tava em Campinas, eu falei, ó, oh, quer te conhecer? Eu fiquei, caraca, velho, cara, como é que Meu Deus cara? cara Com 20 anos. É, eu foi, também tô nessa aí, eu não sei como é que vai ser. Foi muito dia. doido, Eu sentei na mesa tal, todo mundo, Uma tudo plateia, assim, para assistir, assim, da família, assim, dos dois lados. Aí eu já era bem comunicativo, não sim, tinha. Sim, sim. Já o cara me aparece lá com uns par de olhos azuzaço. Fiquei olhando falei, wow. caramba. <risos> caramba. <risos> falei, pô, mas nem pra... Nem <risos> pra, pra auxiliar. Nada, deixado já essa daí pra já mim. deu um quebra-gelo. Falei assim, você não sabe fazer filho direito, não? <risos> Aquele clima, meu primo já falou, mano, Bruno não é doidou. Você falou isso ficou, pra falei ele na de primeira? Cara, a primeira palavra foi, você não sabe fazer filho direito, não? Aí ele já ficou olhando. Eu falei, ele... É, me desculpa. Falei, cara, cadê esse par de olho aqui, não sabe ah, quanto é facilitar a minha vida com o é. um par de olho azul. Acabamos É
1: que um par de olho azul, não sei, não é a mesma coisa que colocar Xenon em Fusca, né? É. Nossa,
4: falou. <risos>
0: Fazer tá na piscina, mano. Ah. Piscina na favela, mano. <risos> Olha aí, ó. Ai, ah, eu visitei 14 milhões de possibilidades de resposta. <risos> e eu não posso te dar nenhuma. Exato, eu sei. Veio pronta, Graças vai. Graças a Deus. Eu sou igual doutor estranho quando me zoa. Sim. Eu penso muita Aux. coisa ao mesmo tempo. Vou filtrando se eu posso falar. <risos> oh. Geralmente, eu não posso e... falar quando Foi tá a, gravando. Mano. Foi a piada certa na hora certa, <risos> mano. Vai virar Reels, vai virar... Foi, Foi um muito, muito Mais bom. um, mais um. Muito um vai pegar. Mais um. Cara, mas assim, meus pais, assim, é sensacional. A história, o amor, e quem que lindo, conhece cara. meu pai, quem conhece meu pai, é, não, quando eu falo assim, cara, né, falo que não é meu, meu progenitor, né, meu pai que biológico, moço, a galera fica de, do... em choque assim, porque cara, as é. mesmas manias, é. é. o do... mesmo jeito, do mesmo
2: corpo, tem uma foto tá dele do lado do pai dele assim, os dois com o braço o cruzado, o, o jeitão assim, mesmo... o pai dele é barrigudinho também? aqui ó, igual, não, não dá mesma pra falar pose. que não é, é a mesma pose, é, igual, a mesma pessoa.
0: Eu e cara, o meu pai, igual, tudo muito tudo igual, cara, puxou mesmo assim o
1: drive, o né, não dá drive, pra né? pegar pega, pega. eu também,
0: meu, eu e meu pai. E o grude hum. então, muita coisa nossa, parecida, sim. nossa eu não conheço um pai, o meu pai é nossa, cara carentão é é de filho. Nossa, ele manda o um whatsapp, ele não consegue falar comigo, ele vai mandando pros meus amigos. Hum. Ó o Bruno abração, tá perto, cara. não é? Ligação meia-noite liga. meia? o fala comigo, ele liga na casa do meu amigo, já. Tipo assim. ligação meia-noite, meia-noite e Você tá perto do Bruno? Não, eu tô dormindo, bispo. Olha. Tô na minha casa. Ô
1: filho, desculpe. Quando vocês ah. vêm pra cá?
2: É. Então, pra você que, que o Bruno é. não responde seu WhatsApp, ele não responde nem o do pai. Meu Deus, olha aí, tá? tá. Fica tranquilo, tá tranquilo, pessoal, fica tranquilo. Fica tranquilo
3: ah, agora, Jesus. Que... E, e o interessante, você tava tá falando, Brunão, porque assim, cara... A adoção, o que fala em Efésios 5, 1.5, né? da adoção, que ele nos adotou, é quando Deus nos escolhe, é o pai que escolhe o filho. Uhum. Então, você não escolheu o Joshua, ele chegou, cara. Você não sabia a cor do olho, eu não, eu não escolhi a Rafaela, ou, a, a, o Isaac, a cor do olho, o, o tipo de cabelo, você não consegue escolher. Mas quando alguém é adotado, ele, ele é escolhido. A minha mãe ter ido no, no, no orfanato me escolher, ela me escolheu. Né? E fui escolhido. E foi exatamente
0: isso que Deus fez com a gente. isso é. é o processo de Deus. né Deus é. nos escolheu. E aos romanos, Paulo falando que nós somos filhos de Deus por causa do espírito de adoção. Sim. Quando ele fala aos romanos, eu, eu vi uma analogia, eu não lembro quem que fez essa analogia, que é bem... É bem é, muito boa. É como se tivesse duas placas com a mesma mensagem, em praias, só que em praias é diferente. A mensagem é proibido biquíni. Só que uma placa tá numa praia no Emirados Árabes, em Dubai, e a outra placa tá a mesma mensagem numa praia privada de nudismo, niangra dos reis. A mesma mensagem, significado diferente. E uma Sim. tá dizendo se você tirar a burca e ficar, e ficar de, de biquíni, você vai ser pereza, apedrejado Sim. e por aí vai. Na outra tá dizendo se você ficar de biquíni, você não entra, porque tem que tirar tudo. Sim. É a mesma mensagem, só que significado diferente. Exato. porque os romanos, com nove dias com o filho nascido, a mãe colocava esse menino num cesto, colocava no chão e se o pai pegasse esse cesto ele estava assumindo diante da sociedade da família, da mulher, de todo mundo, que é meu filho eu vou cumprir com e todas as obrigações só que se ele não pegasse o cesto ele estava livre de todas as obrigações não tinha teste de DNA, uhum. e ele tinha os motivos dele, assim, totalmente errado, Sim. mas ele tinha o um motivo dele, ah, não é meu eu queria homem, ver menina e por aí vai é, mas o romano Se ele adotasse uma criança E ele escolhesse E em algum momento ele faltasse com a obrigação dele de pai Ele estava cometendo um crime, crime. Terrível, parecido de morte Porque para o romano O filho adotado Sim. que eu escolhi Tinha mais poder Sim. do que o natural Porque o natural foi uma, Algo da natureza Não sabia que ia vir naquela época Se que ia vir aquele sexo, Sim. por aí vai Ali não, eu escolhi, eu escolhi. Então sustente as Sim. suas escolhas então, quando o Romano ouve Sim. Paulo dizendo, vocês são filhos, de... nós somos filhos de Deus, por causa do espírito de adoção, os caras, que ele nos escolheu, pra... ele ele, nos eles escolheu. sabiam. Hoje a gente ouve isso e soa como algo bonito. Não, para eles tinha uma cultura, Sim, uma cultura envolvida, toda envolvida com a adoção que Sim. batia de forma diferente. É. É exatamente isso. É isso. É, nós somos escolhidos, escolhidos. Somos escolhidos.
3: João 15, 16, né? Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, outro. Para que vades desse frutos. Uau! Uau! Eu sei que Deus tem um negócio com os improváveis, irmão. Salmo 68:5, né? Ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas. Então Deus tem um negócio, cara. Eu, uh, você compartilhou o vídeo da Rafaela. A gente estava lá na Disney
0: e meu Deus, filmando.
3: Meu Deus! Meu Deus! Que vídeo sensacional! Cara, a, a Rafaela teve um, um spark ali, cara, daquilo. Eu Não, chorei irmão, quando eu vi aquele aqui? vídeo. Porque os heróis da Disney são órfãos. É verdade. São órfãos, são todos órfãos. Então, que loucura. E você começa a assistir filmes, tem uns filmes, o cara é órfão. O, o, o herói do filme é órfão. Você lembra outro... se foi
0: post normal ou se foi
3: GTV? Foi GTV. Foi? Foi GTV Boa porque ela foi explicando, né? ela, foi, ela foi falando... Você até compartilhou e disse, assistam Não, isso.
0: É muito absurdo. Cara, que ela é muito bacana,
3: é muito top. Muito top. E ela, e ela teve uma noção, uma clareza ali e, e, e conseguiu traduzir aquela, aquele show ali, né? Na, na, no castelo, Eu tô cara. tô procurando
0: no feed dela. Não, Não, tô no cara, feed procura, da tua filha procurando. Procura aí. Mas nunca vi, parece coach, menina. Meu posta Deus muito. Meu Deus do céu. Tem muita coisa. Cara, é muito lindo aquilo. Eu cheguei muito. já no fim, ela deve ter ocultado Porque tá muito pequeno o feed dela agora Cadê? Que texto, cara que Dona texto? Rafaela, cadê? Eu chorei também, quando eu vi eu Falei, eu... <risos> não, não acho aqui Pede pra ela eu mandar. Eu vou pedir
3: pra ela mandar aqui Pra gente Rafaela, eu tô aqui no podcast Manda pra mim aquele vídeo que você postou No castelo lá falando dos órfãos Dos heróis da Disney O texto O texto, manda aqui rápido agora
0: <risos> muito bom,
3: muito bom. Mas, cara, eu fiquei chocada falei, bom. E tem coisa, eu não sei contigo, cara, porque você de alguma forma é um, um órfão também. né Foi um órfão, né? Uhum. Teve uma, uma situação assim de. Uhum. E por alguns momentos na nossa vida, porque eu, eu sinto isso, por alguns momentos na minha vida, cara, mesmo antes de me converter eu sempre senti que Deus cuidava de mim, cara, sempre senti isso, Bruno, o cara reclamando de um negócio, eu falo, meu, eu estou vendo de um outro lado, eu tô, não, eu não posso reclamar disso, sempre tive essa perspectiva de, de Josué e Caleb, sabe, do copo, não meio vazio, mas meio cheio, cara, não, vai dar certo, vai funcionar, então, acho que isso também tem a ver com, o pastoreio feliz ah. sabe o cara ser não a hora que você falou a hora que, que você falou o motivo
0: da tua mãe ter te adotado hum. ali já foi a resposta pra mim dos e é o que eu sempre falo cara o Fred tá sempre com um sorriso no rosto a família dele tá com um sorriso no rosto hum. ela que se falou, é ela disse que eu tirei a mamadeira deu um sorriso é, e você esse. falou a frase pesada que Caramba. você colocou no livro o sorriso Sim. que me tirou tira da crise. o tira... sorriso nos tira da crise
3: o sorriso o sorriso nos sorria tira da crise. na crise porque o seu sorriso pode te tirar dela isso é tá aí Tá agora você, você imagina uma criança, cara Ter aquela reação Naquele lugar
0: Sorrir daquele jeito para alguém que nunca viu uhum. É só Deus mesmo para fazer esse tipo de coisa E você falou algo agora sobre é, Olhar não o copo meio vazio, mas meio cheio uhum. Ela mandou aqui Mandou? Ó. Meu Deus, cara ela postou sobre... Você Ela... quer ler? Lê, é o pai, lê. é o pai, é o pai. Vai, ser... vai ter mais, vai ter mais. Ela postou um, um vídeo lá do, do, do castelo do wow. Magic Kingdom, né? Ela estava
3: na frente do Magic uhum. a gente estava na frente do show lá. Já era a quarta, quinta vez que a gente estava vendo aquele show. Não é a primeira vez que eu assisto esse espetáculo. Mas dessa vez foi diferente, porque eu estou diferente. Dessa vez eu quis assistir... Aí, é por isso que eu
1: queria. É sacanagem, Bruno.
3: Uh. Dessa vez eu quis assistir longe da minha família, para poder chorar à vontade. E toda vez que eu pegava o celular para filmar, eu não conseguia, pois não queria tirar os olhos. Isso é tudo o que eu tenho de filmagem. E, curiosamente, é parte a parte que eu chorei. Começa com o Mufasa, dizendo Remember you are, where you are... E então, dá início... Deixa eu... Passou aqui a minha vista. Então, dá início a música do Hércules, uma das minhas favoritas. E o primeiro a cantar é Aladim, o ladrãozinho da Arábia, depois, Tarzan, o moleque criado por macacos. Mulan, a mulher que quis lutar para poupar a vida do seu velho pai. Hércules, um semideus sequestrado e sem poderes. Ainda existem tantos exemplos: Cinderela, a órfã que virou criada da sua madrasta. Tiana, a cozinheira trabalhadora, pobre e sonhadora. A corcu o corcunda de Notre Dame, não preciso falar nada. Todos são improváveis, que o escritor decidiu erguer na história. Não sei qual é a improb improbabilidade, mas queria te dizer que o escritor Deus, que é Deus, quer te erguer na história também. Boa. <risos> Ô, Seju, <César>, comigo. Estava <risos> tão bem até
2: agora. <risos> Meu Deus,
0: é. cara.
3: Porque Deus. eles vão aparecendo, né? Uhum. E, Deus, e Deus começou a falar com ela e ela saiu de perto da gente. Eu chamava, filha, vem cá. Vamos, pô, que momento incrível, vamos estar tá juntos de novo. Falou, não, não quero. E ela começou a chorar. É muito sensível também. Ai, Jesus.
0: E acaba até entrando no que eu queria falar. Você falou sobre o copo, eu prefiro ver o copo meio Bem cheio, cheio do que meio vazio. E aí eu lembrei da questão do, do sorriso no rosto desde bebê. E agora, essa transferência, porque eu queria falar sobre os olhos bons. A é, é um assunto tão bom, a gente sempre... Constantemente a gente colocava isso na nossa mesa, de convívio, de amizade, de relacionamento em casa. É, esses dias eu estava com um grande amigo meu, assim, a gente estava alinhando os pontos da nossa relacionamento assim ajustando é algumas bom, coisas é bom é, é liberando alguns perdões pedindo Sim. alguns perdões e, e não sei se é perdão, perdões ou é, perdões e a gente estava ajustando algumas coisas e ele falou assim cara você foi o cara que mais me ensinou a questão de ter olhos bons Bruno eu tinha olhos maus para tudo e você um dia me confrontou falou cara se seus olhos forem maus toda a sua vida será mal e a luz que há só vai ser treva e você foi o cara que mais me confrontou nisso e tal. E, Bruno, agora eu tô te vendo com os olhos maus em uma coisa. Isso não é a tua natureza, cara. Então, é legal essas partes da, da amizade, Sim. assim. Você receber aquele confronto que um Sim. dia você deu e Sim. agora você tá recebendo de volta. Mas é exatamente isso, cara. E tem muita gente que tem olhos maus, assim. Tem muita ah. gente que tem olhos maus e elas não percebem. Eu não tô falando aqui como uma acusação. Sim. É mais como um alerta para falar, Sim. cara, presta atenção, né? E...
3: Como é que foi para você? Você sempre teve isso? A gente tem uma regrinha lá, para quem a gente disipula Brunão, desde os obreiros, para quem chega perto da gente, os líderes da casa, os pastores, presbíteros, mente renovada, bons olhos e linguagem de fé. Mente renovada, bons olhos e linguagem de fé. Essa é a nossa regrinha. Cara, a gente precisa enxergar algo bom no meio do caos, no meio da... A gente foi chamado para entrar no caos, né?
0: Mente renovada,
3: bons olhos E linguagem de fé, linguagem de fé. Fazer declarações, inclusive uhum. ontem A gente a está gente em pleno aniversário da igreja aqui né? Está acontecendo lá na nossa igreja e, e a gente passou um vídeo Em 2015 A gente acabou de mudar para o prédio Vivendo os desafios De, de um aluguel que era 10 vezes Maior do que o aluguel que a gente pagava E todas as outras coisas maiores E a gente falando Não, Deus vai nos dar esse lugar Colocar o vídeo, eu falando, né, declarações, Deus vai nos dar esse lugar, nós vamos ter um colégio, nós vamos ter faculdade, nós vamos viver algumas coisas incríveis, Deus vai fazer tal coisa, nós vamos nós vamos ter fulano aqui, nós vamos conseguir trazer fulano aqui e tal. Então, eu creio nessa linguagem de fé que não da força do universo que você atrai as coisas, mas um Deus que quer ver a gente acreditando e declarando isso, né, Uh, as declarações são poderosas Você olha na Bíblia Sagrada Todas as declarações de fé E é Deus falando Arranca, o que queres que eu te faça? Fala Fala para mim, faça as declarações Então a gente precisa ser um povo Que faz declarações de fé é, Eu preguei esses dias Entre fatos e verdades né? Existem fatos que estão diante dos nossos olhos Mas a gente não foi chamado para andar por vista Nós somos chamados para andar por fé mas entre os fatos que estão diante dos nossos olhos e a verdade que é a palavra de Deus e porque é a palavra de Deus, é naquilo que a gente crê, é algo que o sobrenatural pode acontecer, pode fazer, então está acima dos fatos. Então, muitas vezes, se eu tiver fé, a minha fé, na verdade, pode sabotar os fatos diante dos nossos olhos. Filha de Jairo, Marcos 5, ela tinha morrido, fato, verdade, ela vai ressuscitar. Porque o cara se levanta na dor e vai até Jesus. E porque ele vai até Jesus... Porque Marcos 5 começa dizendo que Jesus está saindo de um barco, está indo para o outro e tal. Jesus está indo para um lugar. E por causa de Jairo. Jairo se levanta na sua dor. Ele desvia a rota de Jesus. Que está indo para a casa dele. E a mulher, então, tem alguém que morreu há 12 anos e alguém que está morrendo há 12 anos.
0: Uhum. Ele desvia a rota.
3: De a mulher do fluxo de sangue encontra... Jesus porque Jairo se levantou na sua dor e mudou a rota de Jesus. E aquela mulher está dizendo, se tão somente eu tocar nas horas da sua vida. Olha o que ela está falando em casa. Olha o estado dela. Mas olha o que ela está declarando. Se eu tão somente me levantar, se eu tão somente tocar no tzitzi, né, que é, o, que é o cordãozinho da horda, das vestes, do, do manto do, do judeu, né, o, o talite, eu serei curada. E ela é curada, porque o um homem desvia o curso ali, então os fatos estão diante dos nossos olhos. João 2, o vinho acabou, fato, verdade, vai ter o melhor vinho, o melhor vinho vai aparecer. Então existem fatos e existem verdades, alguém só vai viver a verdade se não parar nos fatos, e a gente só não para nos fatos se a gente andar por fé. Então a declaração é importante, Olhos bons, bons olhos, enxergue as coisas com os bons olhos, tente perceber alguma coisa, não é possível, a gente tem razões para isso, a gente tem o Evangelho de Cristo, a gente tem de Gênesis Apocalipse, de situações que a coisa era feia, ontem o Hernandes Dias Lopes pregou na nossa igreja e ele falou sobre a vida de Jó, meu Deus do céu, ele deu uma aula sobre meu o livro Deus. de Jó, ele falou de Jó 1 até Jó 42, ele deu uma.
1: Lembra do Hernandes pregando não... lá no JB? De verdade, Fred. Assim. Ele, parece que ele não falou uma palavra fora da Bíblia. Só, falou
0: da, só citou Bíblia e. Eu sou fã do. Ele nem rebaçando. lia, né?
1: Não lia.
0: Então, tá, tá. Não. Pois tá. é. A igreja inteira lê, né? Parecia, cita... um, parecia
1: um evento.
3: Não, e ah. é legal, que o Hernandes, é quando ele vai na nossa igreja, né? É mó barato, porque ele acaba de pregar. Que Deus abençoe. E ele deixa
0: o Acabou. tempo. É, é. É. Acabou! É! A gente é. só precisa ficar de pé eu e aplaudir falei, a Jesus. Eu ainda lá, eu falei assim, cara, ele precisava acabar a mensagem assim, ó. Sim, ele precisava um dia dar uma rappers, assim, É.
3: Joga. Cara, é incrível. É incrível ouvir um mestre daquele, um general daquele, porque. E ele falava sobre isso. Poxa a vida, Jó, cara, Jó perdeu tudo. E a mulher dele falando todo aquilo, os amigos falando que ele tinha errado, que ele tinha... E ele permanece, ele faz 16 é, perguntas e 34 queixas. Ele dá 34 queixas para Deus, de Deus, e 16 perguntas. 16 vezes ele fala por quê? Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Aí depois Deus vem, com mais de 40 afirmações, né? Onde você estava? Uhum. Quando eu juntei as estrelas, espalhei ali no firmamento. Onde você estava quando eu dei ordem para as ondas do mar pararem ali? Onde você estava? Deus coloca ele no lugar dele. Oh, né? Meu Deus. Que então, chamada. E, de, e Deus deu tudo em dobro. Agora, cara, ele falou algo incrível. Porque lá no final, fala que ele deu tudo em, Deus deu tudo em dobro para ele. Só que os, os dez filhos continuam os dez filhos. Ele tem dez filhos. Pô, então não deu dez filhos em dobro? Aí ele falou, o que você perdeu? O que, você, o que é perder algo? Você perde algo é porque você não sabe aonde está. Jó sabia que os dez filhos dele estavam com o Senhor. Então ele sabe aonde os 10 estão e agora ele tem mais dez filhos. Caramba. Então até os filhos sim, porque tem muita gente, porque está tudo em dobro lá. Só os filhos que não. Os filhos não são 20, são 10. Cara, ele deu uma aula. Foi incrível. Uau. Então, essa coisa, Brunão, de bons olhos, cara, mente renovada, metanoia, que a gente sempre fala, em gente tem uma conferência que você já foi algumas vezes lá tá uhum. com a gente, né? de ter essa metanoia, de ter a mente renovada. E a mente renovada tem a ver com esse, o regar diário de estar com pessoas que também banham você de amor, de, de afeição por Jesus, de graça.
0: É isso, é a vida com Deus. Meu Deus, meu amigo. Obrigado, cara. Sabia Mas já, aquecer. cara? Eu, não, eu tava porque tão... agora... Agora, agora seguinte, você esquentou. Agora oh, você Jesus. vai entender o seguinte. Ai, 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 agora tem pergunta? Não, porque eu vou explicar para a galera que não, não é sei. membro. E para você... que uh, Nós temos os membros do rabi do, do para você que... Já falou hoje, né? Mas só, só reforçando. Aí do lado do inscreva-se... É geralmente mais no computador, né? No celular, nem todos os celulares têm essa alguns opção. Alguns celulares, é. Alguns celulares no app. Mas principalmente no, no computador ali... Do lado do inscreva-se tem a opção seja membro. E esses membros ajudam a gente com o um canal. Jesus. E as, após aqui nós acabarmos esse episódio... Tem uma continuidade algumas perguntas bem mais... Alguns conteúdos bem mais legais... Que fica só para os membros verem. Ah, então a gente entendi. encerra a galera aqui e a gente continua um pouquinho mais ah, com os entendi. membros. Então, por Quanto exemplo, o Juninho e a Fran veio aqui com a gente trocando uma ideia, umas perguntas, uma pergunta bem intencional, e a parte musical é ficou os membros. Ah. Então a gente cantou o tempo, muita coisa. Tom Carf veio, cantou o. o o Guedes veio aqui. Nossa, e... ontem, ontem, ontem rolou o Guedes não, Eu vi uma história aí. Ontem vocês a gente cantam? cantou Uau. aqui até falar para, e, e só os membros que vão ter acesso a isso. Entendi, assim. entendi, E não é porque aí tem gente chata que fica, ah, esse tem que lá, são os membros. Só é só os membros mesmo. Esse Seja
2: mesmo. membro, apoia esse canal. Olha aqui, meus amigos. Aí. É um apoio, eu gente. Eu tenho um testemunho. Eu apoiar, que vocês apoiam. Um
1: testemunho de transformação aqui, ó. Daqui vem cá. Olha aí, é membro, vem cá, hein? Ó. Ó. Jesus tocou esse homem, acabou de virar <risos> membro aqui, <ó>. acompanhante <risos> do Fred,
0: Aí, daí, ele nóis. vai ver fez aqui ao vivo parte, e, e vai, vai ver depois... Ainda. Ainda. É isso, gente. Uh! Seja membro. E quem sabe a gente já não vê o Fred também, como o ministro de louvor antes, né? Ô, oh é. Deus. Como tudo começou. Meu Deus, não faz isso, não, irmão. Você toca violão? Como Fred? tudo começou. É que nem
3: pregar na frente do Hernandes, irmão. Como é que eu vou tocar aqui na frente do se aqui? Um, não, não, pregar Deus na frente Deus do, Deus. do Hernandes, você se sente
0: um,
1: <risos> um leão na
0: cova de Daniel. É,
1: Meu é, Deus, não é, tenho o é... que fazer. Uau. Mas Uau, mas mas vamos, vamos revisitar. É, é a pegadinha o, do obreiro aprovada, menino. Esses dias atrás de a.
0: a eu tenho feito um exercício assim, tem sido muito louco assim. Eu estava em, em, em Fernandópolis e, e eu me troquei no domingo assim. Aí eu me troquei, tomei banho, então eu apareci. Minha esposa falou assim: "Onde você vai?" Eu falei assim: "Ah, eu vou procurar o um menino dela." Que? Eu falei: eu "Vou procurar o um menino dela." Que menino? Vazei. E eu fui para a minha antiga igreja, eu fui para a igreja onde eu comecei, onde o morada começou e Uau. eu fui lá, sentei no último banco e o filme começou a passar na minha Cara, cabeça aí ela falou é assim, você foi procurar menino? que menino que você tá falando? Eu falei assim: Mira, eu, fui procur... eu tô vim procurar um menino que não sabia ministrar que não sabia conduzir uma igreja que nunca tinha composto uma canção Uau. que nunca tinha pego um avião que não tinha experiência que ainda tinha frio na barriga que isso, ainda tremia as pernas eu é só vim procurar o um menino dela e aí, você encontrou? Eu estou encontrando ele, cada janela que eu olho, que eu sei que ele pintou, a parede que ele lixou, Uau. e tudo que eu falei. E eu tenho feito isso, assim, tem sido muito louco, um exercício pessoal, assim. E esses dias eu estava assistindo um, um corte de um podcast. Eu, eu vi alguns cortes de outros podcasts, e da galera da, da. Não a nova, nova geração do rap, mas a geração anterior, um pouco, assim, a geração do. Ah, não preciso falar os nomes. Se quiser eu falo, e, porque e, eu entendo e... muito de rap. É. E <risos> os caras estavam falando do encontro deles com, com o Mano Brown. Então, independente do, 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 do viés ali, os caras estavam falando assim artisticamente como ele é à frente do tempo dele, como o cara sempre se renova, como o cara... E, tal, tal, como os caras, e principalmente eles falam assim, cara, é impossível você ter um tempo com ele. E em 10 minutos ele não te fala umas coisas que vai bugar a tua cabeça e vai questionar suas motivações. Eu falei, cara, que louco. E, de repente, apareceu um negócio, uma entrevista do Mano Brau com o, Taúi, com o Taíde. E eu assisti 10 minutinhos. Cara, em 10 minutos... O meu nome eu... é Taíde? Taíde é, <risos> Cara, e aí o Taíde... Fiatinho. E aí, ele falou assim... Cara, às vezes eu me vejo ingrato com o presente. Não lidando com ele, com o nome que ele tem, presente. Sim. Angustiado por um futuro que eu não sei como vai ser mas perdido atualmente e eu não sei qual é o próximo passo e aí o cara falou, e aí o que, que você faz? ele falou, aí ah, eu pego o meu carro e desço lá na, em frente à casinha que eu morei a vida inteira e fico olhando eu fico procurando o molequinho que eu era Sim. e a hora que eu encontro ele o meu presente muda e eu sei qual é o próximo passo para amanhã eu falei, caraca velho, é o que eu tô fazendo assim, nos últimos, nas últimas semanas Uau, sem nem... É isso. E aí, eu tô falando tudo isso porque foi uma brincadeira, surgiu, eu falei, cara, o que a gente vai fazer depois? E aí, quando você falou Sim. sobre... E eu falei você isso pra você que... na tua igreja. Sim. Eu fui lá a última vez e falei, Fred, qual a última vez você ministrou louvor? E ele ah, não, eu subo cantando de vez em quando. Eu falei, não, mãe, você liderou um set inteiro. É. E ele não. não, cara, faz muito faz tempo. tempo. Eu falei, você precisa fazer isso, cara. Pega... Foi, foi. Umas duas falou, vezes no ano faz aí, cara. Verdade. Então, já que não fez lá na Rocha Tela, vai fazer eee. aqui hoje, cadê? Ah, meu Deus! Uh, Bom, sabe que... Vamos você ganhar sabe um quem? monte de membro da igreja dele que vai. É,
2: é verdade! <risos> Nossa, vai ganhar,
1: vai ganhar. Que, faz sabe, tempo tá que não vê o Vocês, vocês não vão ver isso lá na rocha. Vocês tá, não tá desligado o vão... teu microfone. Tá? Tá.
2: Certeza? O gordinho começou a comer no meio do programa, Se desligou o microfone. Não, só tava desligado no seu
1: fone. Entendi. É, eu posso, eu né? Tava, Tem eu estava numa mente.
3: conferência
2: de pastores nos Estados
3: Unidos, na, em New Jersey, e o Israel Hilton tava ministrando. E aí ele disse que ele, a maioria das composições que ele fez foi dentro de uma cozinha, um com o piano dele, competindo com o fogão da, da, da mãe dele, porque ele morava num lugar muito precário, a mãe dele solteira, separada, e ele cresceu com a mãe dele e tal. E ele, depois de famosão, conhecido... Ministro de adoração, Estados Unidos inteiro, ele está no carrão dele dirigindo. Chega um cara e liga para ele e fala assim: Israel, consegui os ingressos para o basquete dessa noite, cara. Consegui os ingressos, consegui aqueles dois lugares incríveis e tal. Já comprei o teu, é tudo lindo. E ele falou: Nossa, que top, cara. Fechado, tá? Não sei o que. Ele falou: Ai, não, não. Puxa vida, tem ensaio hoje caramba, eu tenho ensaio, poxa, não acredito, eu tenho ensaio. Cara, o Espírito Santo encheu o carro, encheu o coração dele e falou, o que que é? Você tem o quê? Você está lamentando porque tem ensaio? Volta para a cozinha, Israel, volta para a cozinha, volta para o piano lá onde você começou tudo, volta lá. Então às vezes a gente precisa voltar por uma série de razões. Né? É... Voltar para tem tem alguns tem algumas pessoas conhecidas. E isso é uma isso é uma gestão de grandes empresários, gente que ficou milionária e pegam os filhos. E isso faz parte de uma gestão. É um é um exercício de pegar os filhos, o cara que veio do nada e o cara passar lá na rua ó filho. Pai morava aqui. legal. Uhum. Ó, oh, filho, pai jogou bola aqui, ó. pai, Legal. pai trabalhou aqui, ó. Engraxou o sapato aqui. Mostra é a origem gestão. da família. Mostra a origem. Para fazer o cara que nasceu em berço de ouro cair numa realidade, fala: "Poxa, meu pai, que louco". Olha de onde ele veio. Então, Você isso também. ajuda demais.
0: Cara, eu tava conversando isso com um grupo de, com uns amigos essa semana, um, um tempo é. atrás. É, todos pais de famílias, todos bem-sucedidos naquilo que eles fazem. Todos prosperando muito. E a gente estava conversando e eu falei para os três assim, falei assim, cara, vocês têm noção que a gente sabe criar filhos na escassez? Nós sabemos criar filhos na escassez porque nós crescemos na escassez. Nossa. Nós crescemos ouvindo um não e não era porque, tipo assim, vou te dar um não para te educar. Não, era não porque, é porque não, não, tinha não, fé, não, não tinha dinheiro para pagar. É. Exatamente. Quantos tablitos não rolou, irmão? Sim. Hum. Não rolou. É verdade. Isso que como hoje. assim. Que... Tablito. E o, ah, e o ah, ruim que se, se Jesus. Jesus... Ele também
3: gosta de tablito? Oh, meu Deus velho. céu. E o ruim que se, se, se Jesus abril,
1: mandar, mandar, mandar se eu ou o Brunão voltar pra cozinha, a gente vai de boa, né? Mas... Voltar pra cozinha, vai Volta feliz. pra cozinha. Eu tava de boca cheia agora,
0: irmão. É.
3: Mickey que é isso.
0: Estou voltando às <risos> seis, já. Cara, e aí... É, e eu falei para eles cara, e essa é a verdade, a verdade que a gente sabe criar, porque foi o modelo que a gente foi criado mas a verdade é que a nossa história tem sido diferente dos nossos pais assim, a gente pegou a dor deles e, a, e eles, eles colocaram aquilo como um teto pra gente e a partir dali a gente começou e cara você tem sido bem sucedido, você tem sido bem sucedido você também, eu também e a gente tem tido condição de dar uma criação, é, vamos falar assim, com mais condições. Se não vou falar melhor, mas com mais condições do que sim. aquela que nós somos criados. Eu tô sendo polido. A verdade é que eu virei os caras e falei assim, mano, a gente tá criando uns boys. Nossos filhos estão virando boy. Esse é o perigo, Aquilo né? que a gente, a gente fala, ah, moleque, é, vai, mas é, os nossos filhos estão é, crescendo. Exatamente. você sendo não. em condomínio de prédio legal, ou em condomínio é de casa aí. legal, ou numa casa é legal. Aí. tá andando de carro legal, porque, cara, a gente, a gente foi crescendo sim, na vida sim. e tá sendo bom. E eu falei assim, eu falei, e aí, como é que cria? É. Aí um deles falou, cara, eu tava nos Estados Unidos com meu filho e ele falou, papai, eu quero. Eu ia lá e, pum, papai, eu quero. Eu ia lá e, eu... daqui a pouco... Eu... ele falou, cara, é a hora que eu percebi, eu tava é, é, colocando nele aquilo que eu queria ter na minha infância e é, não tive. Então. Mas a verdade é que eu posso estar estragando meu filho. E Sim. na hora eu falei, não, para, não vou te dar mais nada. Ele falou assim, quer coisa nova? Então, a gente vai dar essa aqui para alguém. Não, eu não quero dar. Então, também não vai. Eu falo, cara, Bruno, não. comecei é a ministrar generosidade é... nele e tá... É difícil, hein? Automa... É, isso, é difícil. É difícil fazer. É difícil, assim, você virar esse botão e essa atenção. Sim. Porque é bíblico, né? Qual o pai que, se o filho pedir um pão, Sim. vai dar uma pedra, um peixe, vai dar uma serpente. Sim. E o senhor fala, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto é. mais eu. Então, a gente quer dar coisas melhores, assim, a gente quer criar com condição melhor, mas sem querer a gente vai levando para esse lugar assim, é, é. que é Isso muita é um atenção, é um perigo, a gente precisa
3: ter muita atenção. Ah, uma geração passada queria só respeito dos uhum. filhos. Então, o filho tinha que andar certinho. Só que agora a gente quer amor. Então a gente fica dando tudo. E não é então, questão de, então de troca, né? Estamos negociando respeito e estamos querendo muito Exato. amor, então você vai deixando, vai passando as coisas batido, cara. Isso é um perigo. E para quem pode dar falar não é mais difícil.
1: Com certeza. A gente Sério. já está
3: no, no papo dos membros já? Não. 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 <risos>
1: não. Foi, 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 bom, né? foi bom, foi, bom, né? bom, foi bom, né? alongou. Não, não, vocês não vão ver. É só Mas sobre visitar o menino a gente corta. vai ter um
0: tempo aqui de. de... É. Vamos ouvir o Fred ministro não, Deixa o menino tocar. Falando Jesus, nisso, eu queria agradecer os
2: nossos amigos do Orbank, é, o banco digital que está chegando Our aí. Bank. Aqui na descrição tem o link www.orbank.com.br é, para você saber mais. Faz um pré Mr. Videomaker, ao... se você está precisando de câmeras, lentes e equipamentos de vídeo, é, procure Mister Mr. Videomaker, está aqui na descrição também. Eles são representantes é. da Blackmagic no Brasil, Sim. então, tudo equipamento top. E seja membro e... É isso. É isso.
3: As considerações finais suas? Para a Estou muito honrado de estar aqui com vocês no RUP Podcast. Meu oh. Deus. <risos> Aprendeu <risos> com a China
2: Vitória.
3: É uma, É uma honra para mim. Eu amo vocês. Vocês são queridos demais. O Bruno sabe disso. Medina, você também. Apareceu aí junto na galera.
0: Mateusão Inclusive, a toda, meu Deus. O CD nosso, uma, o, uma é, só é, voz. é verdade. O CD, uma é só voz. Nós gra... Eu ia falar uma coisa. Agora que eu vi que tá tem certo. dois CDs que tá. tem uma no começo. Tá certo. Uma coisa, nós gravamos na poema. E uma só, só voz, voz, que é o Voz Violão e a Igreja. E que nós assim, gravamos na Rocha, honra, meu Deus na igreja do Pastor Fred Figueiredo. No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. Com uma parte só da igreja, ali, só, só liderança obreiros, da igreja. Só os obreiros, só a liderança da igreja. O povo da igreja deve ficar bravo, né, cara? Galera de máscara. A gente não sabendo, a gente não falou
3: nada. Porque né? não falou Pô, pra ninguém, né? Quietinho, quietinho. Galera e de máscara fez balado. Uh
0: -huh. Bom não ter nada, é. imagem e é. tal. É, senão é, A gente ficou bem ia...
3: quietinho, a gente
0: ficou bem quietinho, falando pra ninguém. eu cheguei lá e eu falei, ô oh, Fred, eu achei que ia ter um pouquinho mais de, de gente. Ele um falou, Bruno, mais... não, eu só chamei a liderança. Se eu aviso a galera que vocês iam gravar, tá a gente saindo pro ladrão aqui. Era multa, na hora. E vocês tinham ido um pouco antes lá e a igreja estava cheia.
3: Na pandemia. Sim, né? Sim, sim. Abrimos e, lá. E a última a vez que nós
0: estivemos lá também foi sensacional. Essa foi. última vez agora. Foi. Foi, foi diferente, hein? Foi incrível. Foi...
2: E onde que a gente consegue achar o seu livro?
3: RochaChurch.com.br e no aplicativo da RochaChurch também. Só Ótimo. baixar e ir na Rocha Store. Tem lá. O Legado. Certo. Fred o Legado. Figueiredo. O Legado. Tem o Legado, tem o Memória Viva também, que é o primeiro.
0: É, eu fiz algo errado aqui. <risos> Obrigado.
3: Continua. O Memória Viva, que, que eu lancei primeiro, esse é o segundo livro, o Legado. Tem um devocional diário que está saindo em 15 de setembro, que é o Divine Appointment, que é o apontamento oh, divino.
0: ó oh, viu? Peraí,
3: saiu um negócio aqui antes aí. Divine Appointment. Divine Appointment. Olha. Ah. Que é o divino apontamento, né? que é você estar no lugar certo. As pessoas certas, na hora certa, entendendo que Deus te é colocou verdade, ali. É verdade. É um divino apontamento. Então, nós vamos ter esse devocional com 365 resumos de 365 pregações, com um QR Code, que vai levar as pessoas para pregação no YouTube, um lugar para colocar comentário e tal. Vai ser bem legal, Brunão. Que legal. Vai ser bem bacana. É, vai ser um, isso aí,
2: um documento, né? Então, rochaeterna.com.br tá. Rocha Church Rocha, rocha, rocha
0: Church.com.br Church. Ok. Legal.
2: Agora, meus amigos, Obrigado, continuamos meu amigo.
0: essa conversa. Fala tchau, Obrigado. Vona, pra galera.
1: Eu quero falar tchau pra vocês que não são membros. Virem membros. Meu Deus, vai dar gostinho. Por favor. Hein?
2: Vocês vão
1: ver o Fred, vocês da Rocha Isso, Church. Jesus. Você não vai ver ele tocando Faz lá. Que só se não... vocês você não cantarem ver. comigo. Eu Com gosto, mas só você se não vai. tiver o. Faça o que trompete, faz um o trombone, faz um
0: trompetinho. Ó, oh. é, oh. é um trombone, né? Com o tamanho do corpo. Uma tuba, é uma tuba né? né? <risos> Exato. Deus abençoe vocês. Vai. Valeu, galera. Falou.
2: É nós. Yes.